1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você consome o nosso podcast e eu com isso, o que realmente vale é a tua companhia no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, no nosso Spotify e claro nas rádios FM's, principalmente do nosso interior que de forma muito generosa compartilham as entrevistas destes convidados que impactam e fazem a diferença na sua vida. Hoje temos uma presença muito especial de um player que marcou a geração anos 90, a geração anos 2000. Eu duvido você no interior gaúcho, que nasceu nos anos 90 e que não tenha ido num show dele no final de semana. Com a sua turma do colégio, com a sua turma do clube, ele está aqui. Ele está aqui porque... Sentiu a necessidade de qualificar o parlamento gaúcho Daqui a pouquinho nós vamos apresentar quem é o nosso uh, convidado é bom estar tá aperitivado para receber ele, viu, senhoras e senhores. Mas antes disso, eu quero só rodar a nossa mesa e depois falar dos nossos
2: patrocinadores. Marcelo Damin, tudo bem, Damin? Tudo bem. Grande presença. É. Já vão saber quem é o convidado. Só na primeira frase vocês já vão saber quem é o nosso convidado. Então, satisfação, tá aqui mais uma vez. Voltaire, Armando e obrigado pela presença aí, nosso convidado. Armando Perim, ele é presidente do Comitê de Ética do
1: Governo do Estado, né? Aquela voz soberana que dá um carimbo forte de credibilidade aqui para o nosso programa. Armando, bom dia, boa tarde, boa noite
3: boa madrugada. Bom dia, boa tarde, boa noite, Voltaire, Marcelo Damin. Eu estou aqui numa, numa dúvida: se vou ser o entrevistador ou o de notógrafo. É, isso aí. É. <risos> Embora seja um pouquinho mais velho que o nosso candidato. E tem uma diferença de aniversário de um dia. Opa! Já pesquisei nasci um dia antes. Que beleza! E eu acho que o nosso convidado... Mesmo signo, então. E sofreu a mesma coisa que eu, daquela história do presente, Sim. que vale para as duas datas, mas nunca era significativamente é, é, representativo das duas datas, né? Mas de qualquer sorte, tenho nenhuma dúvida que vai ser um programa maravilhoso, cheio de histórias. Nosso convidado é um grande contador de histórias e também uma pessoa que já esteve a serviço da vida pública e já prestou relevantes serviços e alguns que só hoje nós estamos entendendo a importância.
1: De manhã eu vou para a praia, ela vai também, de noite na chalaça, só os neném, na casinha do salva-vidas eu me dei bem. É, são trechos que, que marcaram a minha adolescência, acho que marcaram a adolescência do, do Damim, principalmente para essa geração que... Muitas vezes foi para o litoral norte gaúcho, com seus amigos em Capão da Canoa, em Atlântida, porque ali sempre teve a presença do Manu Chendes, da comunidade ninjitsu, e realmente, não só para a Rádio Atlântida, mas para toda uma geração, foi a trilha sonora do verão, né essa, essa voz inconfundível, e por trás de um músico, um cara que sabe lidar com o público, que marcou uma geração, tem aí por trás um cara que tem uma leitura do papel do jovem muito forte. Foi assim quando ele foi deputado e foi o primeiro cara a falar sobre a importância da internet para todos. Nosso convidado de hoje é Mano changes Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Mano. Tudo bem contigo?
4: Tudo bem, Voltaire. Beleza? <risos> uma honra para mim poder estar aqui, Dami, é, Perim também. É, tenho certeza que a gente vai trocar uma ideia... É muito positiva assim, a gente sabe a credibilidade do trabalho que está sendo feito aqui de um jeito leve, de um jeito que me atrai muito, né? Eu, é, quando a gente fala de política, assim, normalmente a gente hoje, no nosso país, a gente vê extremo, a gente vê ódio, a gente vê desconstrução. E, sinceramente, isso não vai nos levar a lugar nenhum, né? Pode ter um... Prazo de validade curto, mas eu acredito no diálogo, acredito no respeito, eu acho que quando a gente acredita no que a gente faz, quando a gente tem convicções ideológicas, essas uh, convicções elas não podem nos transformar em pessoas que geram ódio, bem pelo contrário. É, se uma pessoa um dia tiver um argumento melhor que o meu, eu tenho que ter capacidade intelectual de entender que aquele argumento é válido e tentar melhorar e tentar melhorar o que eu penso em relação ao que a gente pode entregar para a sociedade. Então, é, é, a gente está vivendo é, um ciclo nesse sentido, mas eu entendo que esse ciclo ele tem prazo de validade, porque... O próprio centro ele é omisso também e carguista, então ele também é responsável por isso. Então é, fica aquela coisa meio nem Mato Grosso style, uhum. se correr o bicho pega, uhum. se ficar o bicho come. A gente não sabe por onde ir, mas o respeito ao diálogo, o respeito ao contraditório, é o alicerce da democracia, então é, é, é nesse sentido, é nesse norte que a gente tem que... É, Construir as nossas ideias. E, e, de repente, pelo ciclo que eu tive como parlamentar, o mínimo que a gente pode fazer é, é falar um pouco dessa experiência. Então é, e falar é a minha vida. A comunicação faz parte da minha essência. Né? Eu sou um artista pela comunicação. Eu não toco nenhum instrumento. Então, o meu negócio sempre foi verbalizar. Então, para mim, assim poder falar bastante sem ter hora para terminar é, é perigoso. Tá? É.
1: Mano... A tua, o teu retorno né, para uma pré-candidatura agora a deputado estadual. Tu tá sentindo a necessidade de qualificação do nosso parlamento gaúcho? Tu acha que nosso parlamento gaúcho pode ser mais protagonista? Porque eu, na época, era repórter da Rádio Gaúcho e acompanhei como, como deputado. Bons debates tínhamos ali na Assembleia Legislativa... Né? Não, não tinha essa polarização pela polarização, os assuntos eram mais aprofundados e não as pessoas. Tu sentiu essa necessidade? Esse é o verdadeiro motivo de retorno para uma pré-candidatura, para a política? Exatamente. Também, né?
4: É, 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 que bom que agradeço, né? no momento que tu me faz uma pergunta, já me faz um elogio, né? A necessidade de qualificar quem sou eu para qualificar alguma coisa, mas a gente entende que com os pezinhos no chão, trabalhando, ouvindo as pessoas, representando a sociedade, a gente pode fazer mais. É, a gente estava falando dos bastidores aqui, né a credibilidade de um artista, de alguém que é uma figura pública que traz, digamos assim, essa notoriedade pública para a política, hoje no Brasil. É, às vezes as pessoas olham assim e pensam, bah, mas o Manu Tiendes é um cara louco, ou, bah, como é que eu votaria num cara que se chamasse mano Tiendes? Eu, Diogo Bier, Provavelmente seria preconceituoso com um cara que se chamasse Mano Tiendes. Mas uh, o Mano Tiendes é o que faz eu ter os pezinhos no chão, é o que faz eu entender que uh, estar na política não é mais importante do que, eu, do que a minha trajetória pública. E digo isso porque, enquanto deputado estadual, quando, não, quando a sociedade não cobrava isso, eu fui campeão de economia da história da Assembleia. Poupei mais de um milhão e meio uh, por mandato em privilégios, abrindo mão de muitas diárias de uh, indenização veicular, de não usava todos os meus cargos, etc. Por quê? Porque eu venho da iniciativa privada, é, eu sei o valor do dinheiro, eu sei o, o quanto é o custo do Brasil e como a gente tem que ser exemplo para a sociedade. O que me trouxe para a política, gurizada, foi que eu sempre fui um ótimo aluno em termos de desempenho e um péssimo aluno em termos de comportamento. Então, uh, depois eu fui fazer uma avaliação, assim... E, pô, eu estudei no Instituto de Educação e depois lá na sétima série eu fui para o E eu fui sobrando conteúdo, assim. Então, eu sou um privilegiado porque eu estudei numa escola pública de alto nível. Uma escola pública que a gente tem que fazer das tripas corações para voltar. Não só o prédio do Instituto de Educação, mas a filosofia de educar uhum. e de ter uma escola pública com excelência. Porque, porque quando tem uma escola pública boa, a escola privada ela tem que ser muito boa. Quando a escola pública é uma M, a escola privada ela tem que feder um pouquinho menos. Se tu tiver um dinheiro é. sobrando, tu vai investir naquilo para os teus filhos. Então, é, o que me fez uh, vir para a política foi, como artista, entender que a escola ela tem que despertar a sede do conhecimento. E tu só vai despertar a sede do conhecimento se tu tiver uma escola atrativa. E aí, pô, o que, que falta na escola para que ela seja atrativa. Então, pô, lá em 2006 a gente chegou a essa conclusão que era esporte, cultura e tecnologia. E eu, então aí a gente começou a falar de esporte, cultura, etc. Eu eu dentro do meu design, é, como primeiro mandato, eu pedi para o partido que eu queria ser presidente da Comissão de Educação nos últimos dois anos do meu primeiro mandato, até para absorver um pouco uh, o que acontecia no parlamento, para entender como funcionava, para depois ser presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Ciência e Tecnologia. E aí, nesse meio tempo, a gente pô, começou a, a pautar a questão da educação integral, a questão de que a escola tem que ser esse ambiente com cultura, com esporte, e veio a questão da tecnologia. E aí, a gente começou a ver que é a ferramenta que mais aproxima a gurizada da sala de aula e muito mais. É o que nivela a falta de experiência do jovem no mercado de trabalho. Porque se hoje as pessoas mais velhas que Estão no mercado de trabalho, elas têm experiência, a facilidade com que a molecada assimila a tecnologia é o que pode equilibrar tudo isso. E aí a gente começou a ver, a gente começou a fazer alguns estudos e viu que com cinco reais por gaúcho, na época, tu fechava um anel de fibra ótica para dar acesso à informação para as pessoas. E aí eu comecei a dizer: pô, cara, a internet tem que ser um direito. A internet tem que ser um direito constitucional. E a primeira constituição do planeta. A, a ter uma emenda constitucional que transforma a internet num direito é um, uma emenda proposta por mim e assinada por todos os deputados, eu fiz questão de conversar com todos para ser uma coisa assim de peso mesmo onde cê, são poucas, eu acho que são quatro ou cinco emendas ou pelo menos até 2014 que tem a assinatura de todos os parlamentares, então a gente fez isso, aprovou, colocou na constituição é, os deuses fizeram que fosse a emenda 69 <risos> então a emenda 69 da Constituição transforma a internet no direito daí às vezes as pessoas chegavam para mim assim, "Tá, mano tinha cadê a minha internet ah. tu fala nisso tu fala nisso teu cara é, é, é um legislador ele ele pode o que que eu podia fazer a Constituição é a lei suprema eu escrevi na Constituição agora cabe ao Executivo entender a importância disso para acelerar o processo de digitalização e aí começa né um grande trabalho mas uh, eu tenho certeza que tem espaço ainda para isso tem como né e não é assim romântico não é a ah, vamos aumentar a máquina pública não é, tem mecanismos para criar isso o, o banho é um baita de um exemplo O su ele investe mais de 20 milhões por ano para ter um link dedicado de uma operadora privada, por quê? porque ele precisa de um sistema uhum, robusto para fazer seu tráfego de dados, etc. Então, o próprio Banrisul poderia é, é, criar um anel de fibra ótica e começar a levar o Wi-Fi, principalmente para a periferia, e não simplesmente distribuir essa internet ao Léo, mas criar um vínculo de business onde qualquer pessoa que tenha uma conta no Banrisul possa acessar a internet. Só isso dobra, triplica o número de usuários do Sim. banco, então, consequentemente, triplica é, o lucro que o banco pode ter. Então, é, são ações criativas que a gente precisa. A gente não precisa aumentar a máquina pública, a gente precisa fazer com que a máquina pública seja eficiente e transparente. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Com tecnologia, Sim. não tem como não usar um Big Data e não usar e, e não usar tecnologia. Né? Esses dias até a gente estava falando, saiu uma nota e estava se falando muito nisso, que em São Paulo né, existe um penso muito legal em relação a índice de desenvolvimento, eu não me lembro o nome agora, é, onde, tu, onde tu, tu pega todos os dados que existem e em cima dos dados tu começa a criar soluções, e que hoje o problema é, é levantamento de dados, a gente não Sim. sabe é, a hora que um ônibus chega, a gente não sabe é, como, como que funciona dentro de uma cidade, a gente não colhe os dados. Se não tem dados, tu não consegue gerir. Para levar para os parques tecnológicos assim. e para gerar soluções.
3: Armando. Eu, eu ouvindo <coughs> o Mano falar sobre a questão da internet, lembrei agora, fazendo um link com esse momento que nós estamos, se Deus quiser, saindo da pandemia, imagina se aquela solução de internet uhum. como direito fundamental uhum. já tivesse sido implantada e disponibilizada desde aquela época. Né? É, como esses efeitos da pandemia em relação à educação pública, para fazer a ligação com um segundo aspecto que tu, que tu ressalta muito bem, que é a questão da educação pública, o que, que isso não poderia ter evitado de prejuízo durante a pandemia, né? o reforço a escola pública através da disponibilidade de tecnologia que poderia ser acessada em casa pelos alunos. E a gente sabe, é notório, que existem escolas públicas que não conseguiram simplesmente se comunicar com seus alunos durante a pandemia. Uhum. Né? E o Instituto de Educação é, talvez seja o símbolo é, mais aparente, vamos dizer assim, do descaso que nós temos com a escola pública. Né? O, o Instituto de Educação Flores da Cunha, Leva o nome de um dos maiores gaúchos e fica situado numa avenida que talvez leve o nome do maior ou dos três maiores gaúchos que é o Aranha. Um prédio histórico lindo que a vida inteira foi referência como qualidade de educação. Com
4: obras do Locatelli. É, 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 sim. É,
3: que é tudo aquilo que a escola pública merece ter. Né? O acesso é. à arquitetura, porque o prédio é lindíssimo. Uhum. A arte, a cultura. Não sei se ainda está naquela reforma que não acaba mais. Mas, tá, tá. Né? A última vez que passei ali estava. É, é, aquilo é o, o, o atestado de que o Estado não consegue ter eficiência no que seria talvez um cartão postal da cidade. Então essas questões que às vezes a gente não consegue identificar quando alguém de antemão tem uma ideia e naquele momento ela não faz sentido. Mas a história ela acaba nos uh, demonstrando que aqueles que enxergam à frente, muitas vezes enxergam certo. Então acho que esse é um aspecto muito importante e legal. durante o programa eu vou querer saber o que, que o Mano está enxergando daqui para frente para ver se a gente consegue antecipar algum <risos> tipo de solução que porque legal. isso é uma sacada de quem está conectado com a realidade, e muito disso é, é o convívio com o jovem É, que é yeah. porque essa é a questão, a gente eu tenho 50 anos né? por mais que eu tente me atualizar por mais que eu seja permeável ao que acontece na sociedade eu não tenho os desejos de um jovem ou tinha e muitos consegui atender e os que eu não consegui, eu inteligentemente uh, matei. <risos> não resolvi, Sim. matei. Não vou ficar me frustrando a vida toda. Mas quem tem essa conexão com o jovem e tem essa possibilidade de identificar o que, que nós vamos fazer para o futuro. Porque não sou eu que vou dizer o que é o futuro. A juventude vai dizer o que espera, o que quer, quais são as suas necessidades e qual a forma que ela espera sejam atendidas. Então esse tipo de, de depoimento esse tipo de registro histórico do que o Mano lá atrás teve a visão e que convenceu a todos, e que bom que assim ocorreu, é, nos dá uma, uma perspectiva para o futuro. E eu acho que futuro é o que a gente está precisando conversar.
2: Tá, tá no front né? O, o, o cara, quando ele está no front eu me lembro que o, que o, o Mano devia ter o quê? Acho que acho uns 25 anos, acho, quando começou é, o... o, o, 7, o, 5, o tem, com... Eu sou 75, eu
4: Faço 47 no dia da criança. É, é, e eu faço é, dia, dia 11, é, 11 de outubro, um é, dia antes.
2: Então, é. então tu tem 10, 9 anos mais que eu, então eu devia ter uns 17, tu tinha lá seus 24, 25. E, e, e esses dias eu tava vendo... Tava de bobeira em casa, eu tenho uma filha, minha filha tem 15 anos. E ela tava assim, sussurrando baixinho, assim, é... é a música que eu entrei na boca... Beijo na boca... E eu peguei tira e falei assim, como assim, filha? Também. E ela falou, não, eu tava escutando esses dias... Digo, ela não sabia quem era. Uh -huh. e eu, mas não, eu tava escutando esses dias e o pessoal tava cantando na escola e tal. Então esse, esse teu, o, teu, o teu público ele sempre balizou muito ali do... Acho que do início da adolescência ali até o início da fase adulta, foi mais ou menos isso, né? Acho que um pouco depois da fase adulta
4: já fugia um pouco. Isso segue assim até hoje? Eu acho que a própria comunidade ela é um baita exemplo de contemporaneidade, porque a gente. Quando a gente surgiu, a gente já existiam bandas assim que são muito nossas amigas e que tem muito a ver com a gente, como acústicos e válvulados e Ultraman. Eu sempre digo assim. E acústicos e Ultraman, a maioria das músicas deles na época que a comunidade surgiu, é, é, eram em inglês. Quando a gente surgiu, a gente, de certa forma, foi um filtro uhum. é, de tudo daquele ócio criativo que a gente convivia junto, principalmente porque o Rafa perdeu os pais muito cedo dos acústicos uhum. e aí a, a casa dele era meio que o QG da galera, assim. Então, a gente traduziu muito o que a gente falava, o que a gente... As brincadeiras que a gente fazia ali dentro, a gente traduziu aquilo. Apesar de que Detetive, que é a nossa primeira música, ela é, ela é uma brincadeira com um moleque que veraneava junto. Por quê? Porque eu sou, a, a gente sempre veraneou em Tramandaí, e o Fred e o Nando, que são irmãos, eram meus vizinhos de praia. Então a gente sempre teve. Eu sempre foi amigo de infância. E eles que tocavam, eles que aprenderam a tocar, que tocaram desde cedo. E sempre faltou um vocalista assim. E entre a minha casa e a dele tinha um moleque que tinha voz fininha e que mentia que o pai dele era detetive <risos> e aí a gente se escondia atrás meu pai é detetive e é. que fazer um bolinzinho e aí quando eu escrevi detetive assim eu disse pá meu nem vou mostrar isso aqui para os caras os caras vão me tirar para doente não sei <risos> que. e aí não vou mostrar e aí e já tinha aquela coisa de brincar com ai gato <risos> <risos> e aí esse pô que legal não sei o quê e eles tinham uma outra banda chamada borboleta negra e a borboleta uh, fazia alguns shows e eu dava uma canja e tocava Detetive e quando eu tocava eu saía do palco as pessoas pô que legal essa música etc tu via que ela chamava mais atenção do que próprios próprio show uhum. e a gente pô vamos gravar isso e aí não dando canja num show do outra Man, até o Mauro Borba tava vendo o Mauro Borba já tava na felusp na época que depois foi virar o pop rock mix e disse, ó, grave essa música que eu vou tocar na rádio. E aí a gente já sabia que a Ipanema tocaria, porque a Ipanema sempre foi, digamos assim, o um cartão de visitas para o underground uhum. é, porto-alegrense, gaúcho. Então a gente, pô, vai tocar em duas rádios. Então a, a banda surgiu em janeiro de 95 e em, no meio do ano a gente já estava tocando na rádio. Então foi uma coisa muito rápida assim. E por que, que eu acho que foi rápido e por que, que ela é contemporânea a ponto da gente continuar fazendo show quase 30 anos depois? Pela linguagem, uhum. que sempre foi uma linguagem contemporânea e por também ter inovado e não ter tido preconceito de misturar o baile funk com o rock lá uhum. então a gente tocou na Europa Nossa música tocou na Ucrânia uhum. tocava direto em, em Berlim no Japão etc porque porque lá depois no final dos anos 90 começo dos anos 2000 até quando o eletro que é um beat de música eletrônica de mais ou menos 127 BPMs começou a ser referência na Europa era o mesmo BPM do baile funk ou seja Uh, o baile funk é a, a primeira música eletrônica feita na periferia do Brasil. Assim, tem uma relevância cultural e artística semelhante ao próprio samba, com, com as mesmas raízes, com os mesmos valores e assim e com equipamentos uh, uh, tecnológicos obsoletos. E os caras foram lá e fizeram uma sonoridade. Para nós, quando a gente ouviu aquilo, era pô, era o hip hop um pouquinho mais acelerado. Era o Miami Bass, era o África Bambuata. Então, botar uma guitarra de rock para um, uma geração que vem dos anos 90, que você misturou black uhum. music com rock, era uma coisa normal, natural. Assim. Só que aí a gente pô inovou de novo nesse sentido. Então tá dentro do, do meu DNA como artista essa inovação e essa contemporaneidade. Quando a gente é, ingressou na política, foi muito mais para ser uma voz dessa agonizada. Então uhum. não, não tinha uma pretensão de ser inovador ou ah eu vou ser o primeiro, não. Então, né? ou eu vou ser o que menos gastou. Quando eu fui ver que eu era o cara que menos gastava dentro da Assembleia, eu já estava em campanha para reeleição. Eu já tinha me reelegido até, eu nem usei isso como argumento. E aí a gente foi fazer um levantamento, na verdade, do do primeiro mandato uhum. para entregar para a sociedade. Daí que a gente viu, ó, oh, peraí, mas tu não gastou isso, tu não gastou isso e foi montando, montando, somando, pô, foi um milhão e meio em privilégios. Então, é, 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 eu acho que quando a gente faz as coisas de uma maneira despretensiosa, não querendo usar aquilo como um highlight, é, tu fortalece muito Sim. mais isso para contar a história. E essa questão né, da, da pandemia com a tecnologia, ela é... É, tu, tu aborda muito bem, Armando, porque na verdade eu não diria que foi um problema só das escolas públicas. Sim. Eu tenho filhos, o meu o Diogo tem 12 anos, nasceu, vai fazer 12 agora, nasceu no dia que o Inter foi bicampeão da Libertadores. Uh, que eu tenho, pont, tenho pontaria também. <risos> é. Programou. <risos> e a minha filha Alice tem 7 anos. E aí eu vi que pô, até na escola privada... Eles levaram dois, três meses mesmo, com dinheiro, com tudo, para entender o que estava acontecendo, para poder começar a entregar <risos> um conteúdo online. Então, passa pelo professor, passa pela estrutura tecnológica, passa pela, 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 pela pedagogia da escola. Né? Porque, na verdade, aí a é, eu sempre foi uma coisa que eu questionei, inclusive, como parlamentar, mano. O, a, o professor, ele deixa de ser o dono do conteúdo com a internet ele passa a ser o orientador do conteúdo e é muito mais difícil tu orientar um conteúdo uhum. e tu imagina ter lá um joguinho um mano com o um Google na mão dizendo não professor não é bem assim entendeu uhum. então é, é tu tem que ter muito mais experiência tu tem que ter muito mais convicção no conteúdo que tu tá passando porque ele não é mais teu ele é ele é tá na nuvem, ele tá na internet, então tu vai ser a pessoa que vai ser o maestro de tudo aquilo então, o investimento, a capacitação, o olhar, o cuidado e o alicerce, como porque eu vejo muito isso assim a, a, as pessoas ignorantes dizendo assim, é mas meu filho está em escola privada, não tem nada a ver com isso. Cara, essa é, essa é a frase mais imbecil que tu pode ouvir de uma pessoa. Porque a base da, da, da educação, ela sempre foi pública. Então, quando essa educação ela é boa, ela estiga a sociedade a buscar mais conteúdo, a investir cada vez mais nisso. E, e muitas vezes não é o que está acontecendo, bem pelo contrário, é como eu disse, precisa feder um pouquinho menos. Então e, eu acho que esse cuidado a gente tem que ter, e, e, e isso de certa forma é uma das coisas que a gente tem que mostrar para a sociedade. Não, a educação de base, despertar a sede pelo conhecimento, até porque acabou aquela coisa de uh, luta de classes sociais pobre contra o rico. E, e o melhor exemplo para mim é os Estados Unidos uhum. porque a bolha imobiliária lá em 2008 quebrou os Estados Unidos e aí a China podia ter passado por cima dos Estados Unidos e por que que ela não passou porque a América se reinventou com o Vale do silício é. hoje a locomotiva é, americana ela é muito mais intelectual as coisas continuam produzindo na, sendo produzidas na China, mas quem agrega valor é o Vale do Silício, são as soluções tecnológicas. Quando é que a gente ia pensar que um WhatsApp ia valer 10 vezes uhum. a Gerdau, que é quem distribui aço para o nosso país? Yeah. Então, é, é, esse alicerce tecnológico tem a ver com tudo isso que a gente está olhando para essa visão de futuro, que depois a gente vai chegar lá, que é a, aproximar a política dos parques tecnológicos e não dos partidos políticos. De
1: 1964 a 85 a gente teve o período da ditadura... E no processo de redemocratização, aquela juventude ela era muito ligada a partidos políticos o ponto de vista de uma causa, a causa de voltar à democracia, a causa do meu grêmio estudantil, do que, que um partido representava. Né? Nós tínhamos aí Arena e MDB eh, fazendo esses, esses opostos. E hoje a gente vê uma juventude muito mais despolitizada. Se pegar naquela... Vamos pegar aí a geração Orkut, ainda sem... Não era a internet totalmente plana, uh, não tinha ainda o WhatsApp. Mas agora a gente vê que pelas redes sociais a galera... Nem que seja para polarizar em ser Lula contra Bolsonaro, ela tá mais uh, antenada. O que, que representa hoje pro Mano changes e para explicar para essa pra essa meninada que ainda te ouve, que te olha e vê também um ídolo, um partido político. Tu escolheu agora hum. o, o PSDB, né? O Tucano, né? Vom, vamos lá, o PSDB Sim. é uma dissidência do, do MDB. Uhum. O PSDB lá com o Fernando Henrique Cardoso é uma dissidência do MDB, porque tinha, tinha, um, tinha um princípio um pouco diferente, queria, queria, queria eh, eh, colocar a democracia de uma forma ainda mais forte ali naquele momento. O PSDB, ele, ele representa esse diálogo, essa, essa busca do equilíbrio, fugir dessa, dessa política de raiva do verde amarelo contra o, o, o vermelho. E tem também influência do nosso ex-governador Leite nesse processo?
4: Ué? Que bela escada. <risos> <risos> Não, é, 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 primeiro, tá, vamos por partes, tá? É, hoje... A, a juventude ela não está preocupada com o um partido político, é. ela está preocupada com o cancelamento ou não ser cancelado. É. Né? E, e normalmente hoje, se tu for falar de política, a probabilidade de tu ser cancelado por 50% das pessoas ela é muito grande. Mais que 50%. É. Quando, é muito legal essa coisa da ditadura, porque assim uh, eu acho que nós somos privilegiados por ter pego pré-internet e pós-ditadura. Vou dizer porque, um, para mim, a maior referência uhum. cultural do cinema é o Pulp Fiction do Tarantino. Uhum. Tá? Então, eu, em 92, fui ver Pulp Fiction bah, vibrando, 92, 93, agora não me lembro, mas me emocionando, nossa, o que, que é isso? Não sei o que, o Tarantino é o cara, bah, bah, bah. hoje provavelmente ele seria cancelado. Pela, porque, porque existia uma necessidade dessa sociedade pós-ditadura, pós, é, é, uma série de coisas, de mostrar assim, não, cara, eu posso falar o que eu quiser, dane-se o que eu quiser, eu, eu sou isso, e aí tu tinha tribos, assim. Hoje, tu tem que ter muito cuidado com o que tu diz, porque ele é eternamente... É, usado contra ti ou não. Então, é, essa cultura do cancelamento é uma coisa muito forte. O que, que acontece? Isso faz com que as pessoas de bem muitas vezes se afastem da política. Eu, eu acho inadmissível que uma pessoa que tem 100 mil seguidores não possa dizer em quem ela vai votar, Sim. mesmo que seja diferente do que eu penso. Sabe? Aconteceu isso com o Roger há pouco. O Roger tem, tem, tem uma visão diferente da minha. Ele foi lá e foi execrado por um monte. Tipo, o Roger, o treinador do Grêmio. Claro, claro. Porque tem uma opção. Pô, o cara é aconteceu uma... Aconteceu com o Thiago Leifert também é, é agora só... com... é, na mas internet. Daí, mas daí o Thiago Leifert é muito acima da média, um Sim. cara e ele tá coberto de razão. Mas cara. aconteceu com ele, que ele Eu falou
2: sei. que não ia votar em nenhum e apanhou porque tem muito burro. Tu tem que votar no Lula. E cancelaram é, ele e não é era exatamente. porque ele tinha que escolher. É. Se fosse um cancelamento... Não, ele foi chamado assim, ó, de
4: fascista. Fascista.
2: Ele falou assim, eu não vou votar em nenhum dos dois. Não sei se chegou a não votar em nenhum sim. dos dois. E aí os caras disseram, não, porque tu tá errado, tem que votar no Lula. Cancelaram e não foi assim, tu tá errado, tu tem que votar. Foi sim. tá errado, tu tem que votar no Lula. E sofreu com cancelamento.
4: Bom, eu penso é muito Sul, mais é parecido com o Tiago Leifert do que com o Felipe Neto, graças a Deus. Né? Sim. No, mas tudo bem, cara, mas respeito o Felipe Neto. Não, não tem problema nenhum quanto a isso. Em relação a, a, a construir isso Uh, politicamente dentro de um partido, ah. aí me parece que a sociedade ela, ela não entende como funciona uma eleição no Brasil e como funciona a política no Brasil. E isso é maquiavérico. Por quê? Porque os estudantes de direito são, uh, não são obrigados a fazer a cadeira de direito eleitoral e toda a sociedade ela é obrigada a votar. Ou seja, quanto menos as pessoas entendem como funciona uma eleição e que a gente vive num país continental e que a política regional ela influencia muito mais nos orçamentos do que a política ideológica, né? E aí, às vezes, até tu vê assim, uh, os sulistas com preconceito em relação aos nordestinos, que é uma coisa, uh, infelizmente, natural, mas é uma estupidez do, dos sulistas porque eles nos dão uma aula de política regional. Uhum. E eu vou chegar lá no, no porquê do PSDB e porquê o Eduardo Leite. Uh, na verdade, é o seguinte, né? uh, os, uh, no Nordeste tu tem 27 senadores, o no Norte tu tem 18, então o Norte e o Nordeste têm maioria no Senado e sabem disso, e trabalham para levar recursos voltados para o desenvolvimento do Norte e do Nordeste. Em 2018, o Rio Grande do Sul é, é, captou 25 bilhões em tributos para o governo federal e recebeu 15 de volta. Na conta de padeiro que a gente faz, a Bahia captou 15 e recebeu 25 de volta. Mas eu nunca vi um senador do Rio Grande do Sul se juntar com o de Santa Catarina ou com o do Paraná para fazer lobby, para trazer recurso para cá. Então, a política regional, e aí por isso que eu entendo o Tiago Leifert, entende? Uhum. a política regional ela é muito mais eficiente num país onde dois terços dos tributos ficam com o governo federal. E se dois terços dos tributos ficam com o governo federal, e nós temos um governador jovem, que fez o que fez, de diálogo, qual, qual, se tu tiver dois neurônios no Rio Grande do Sul tu vai entender o Rio Grande do Sul tem uma bala de prata e que não é para agora chama-se Eduardo Leite que um dia tem que ser presidente desse país então quando eu disse Pô, se eu vou voltar para a política a primeira pessoa que eu quero falar é com o Eduardo cara tu é um cara que pensa parecido com o que eu acredito a gente tem sinergias um, ok, muito mais do que o PSDB, eu acredito na tua trajetória. O que que tu vai fazer? O que que tu, sabe? Eu não tenho um cargo no governo. Eu não tive uma benéfice no governo. Porque eu não quis, porque deve ter te oferecido bastante. Não, Cargo não, depois. Mas, não, não, mas eu quero dizer foi assim... escolha tua, eu pessoal. Não tenho, eu, eu, até me filiar no PSDB, eu, não, eu sim. nem sim, falei sobre vantagem, isso. Né? O que eu sim, quero sim, dizer sim. é que eu nunca construí uma relação de, assim, de benefício próprio ou sim. eleitoreiro. Não, a política ela tem que estar acima disso. E é, e é aí que a gente constrói o voto, é aí que a gente constrói um juízo de valor. Tu nunca vai me ver no palco fazendo política. Porque as pessoas Sim. que pagam para ver o Mano Changes elas estão lá para ver a comunidade de ninjitsu, não para ver o que eu penso como político. Nada impede de, depois do show, eu atender a todo mundo e alguém falar sobre política comigo, ou na praia, ou na rua, ou no ônibus, ou em qualquer lugar, e a gente falar sobre política. Sim. Agora, eu acredito muito mais no eleitor que olha para mim e diz assim, o Mano continua sendo a mesma pessoa. Sabe? Então, é, o meu partido hoje chama-se Eduardo Leite. O que ele vai fazer, provavelmente ele está anunciando aí, talvez até o...
0: Hoje. O, é, até hoje. É.
4: <risos> Esse programa vai
1: rodar na outra terça, né? Sim. Amanhã o senador Lazier. Mas a gente está gravando hoje, segunda-feira, 13 de junho. A expectativa é que 4 horas da tarde o Leite anuncie que, que será a candidato, candidato a governador, governador né? Mas, a agenda de candidato ele já está fazendo, está né? é, pelo interior. Mas, de
4: mas eu acho assim, ó, que independentemente do que o Eduardo for fazer, ele é jovem, ele tem tempo, ele tem ideias, Sim. ele tem bons exemplos, ele tem entrega. Ele é um cara de diálogo, ele é um cara que pela natureza dele, pelas orientações dele, ele é um cara que entende as minorias, entende a possibilidade de diálogo. Então, como é que eu não vou estar do lado de uma pessoa como essa? Como é que eu não vou querer é, entender que o Brasil precisa desse tipo de diálogo? Sim. sabe? Então, é, 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 o próprio Lula, quantas eleições perdeu até ser presidente uhum, da República? Uhum. E daqui a pouco a nossa geração tem nele como a, 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 uma esperança de ter um presidente gaúcho que vai olhar para cá e que vai ter condições de melhorar de fato a nossa logística, uhum. que vai ter condições de trazer cada vez mais tecnologia, desenvolvimento, que vai fortalecer e que vai, e que vai conseguir trazer desenvolvimento, mesmo que seja de um jeito subliminar, indireto, mas eu tenho certeza que... É, tu tem um presidente da República gaúcho de fato, né? a Dilma é, mas ela tinha, era radicada também no, em, no, em Minas Gerais, mas mesmo assim, pelo vínculo que ela tem com o Rio Grande do Sul, teve muitas obras que vieram uhum. por esse vínculo pessoal. Claro. Então, é, 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 num país continental, onde se faz política regional, a gente tem a oportunidade de construir uma trajetória política de um jovem líder que pode ser presidente da República me faz pensar que todos os gaúchos uh, deveriam entender isso e deveriam ver ele como uma referência nesse sentido. E outra, não só por ele ser gaúcho, porque um, a gente precisa de diálogo. Talvez na eleição passada, em 2018... É, e eu também já tava eu, na, em 2018 eu dizia olha a mudança no Brasil começa pelo Congresso que eu fui candidato a deputado federal, federal. É, não vamos nem para a esquerda nem para a direita vamos para frente sabe então lá em 2018 eu já tinha essa visão contemporânea de que esse ciclo do ódio um dia ele ia acabar hoje eu não sou cientista político nem nada, mas eu entendo que existem um terço das pessoas pró-Bolsonaro, um terço das pessoas pró-Lula e um terço das pessoas que, desculpe o termo, estão de saco cheio dessa briga. E aí, claro, o centro tem uh, culpa em tudo isso? Tem, porque ele é omisso e carguista. Mas o Eduardo Leite não é omisso nem carguista. Eu acredito que ele pode ser, sim... Um baita exemplo, uma baita liderança para buscar o que tem de bom na direita, o que tem de bom na esquerda e transformar isso num projeto de desenvolvimento para o Estado. O teu público, mano,
1: sempre foi um público muito plural, uma, uma galera que no nos teus shows, desde o Planeta Atlântida até os clubes de interior, de sábado à noite, né, pelo interior gaúcho, Sempre foi um público plural que respeitou a orientação sexual, uma galera que tava é, se descobrindo, se redescobrindo, se divertia muito uh, com os shows. Em que momento que a nossa sociedade passa a ser extremamente conservadora, mano? Ao ponto de não aceitar, por exemplo, que o Eduardo Leite tenha admitido sua orientação sexual, dizer que era homossexual, ao ponto de dizer que isso é um erro de, da pessoa é, colocar a sua orientação sexual. Em que momento que a gente ficou... Que momento que a nossa sociedade brasileira e, e, e gaúcha ficou extremamente conservadora e, e viramos um, uma pátria, colocamos a, a família como, como um pilar tão conservador. O que está que acontecendo?
4: Quem foi que disse que pessoas do mesmo gênero não podem orientar bem uh, uma criança para que ela seja uma pessoa melhor? Eu acho que eu acho que a vida ela é isso. A gente tem que primeiro, a gente tem que sempre evoluir. Eu, não, eu, eu, na minha natureza, também, eu tenho que combater o machismo que existe dentro de mim. Eu tenho que evoluir. Porque a criação ah, foi assim, é, né? é, E hoje, assim, eu acho que hoje a questão do racismo, a gente precisa evoluir muito, mas a sociedade já entende que não basta não ser racista, que a gente tem que ser antirracista. Sabe, que a gente tem que ter nojo de quem pratica esse tipo de coisa. Então, é, nesse sentido, a gente já tem uma locomotiva para evoluir. Mas aí, entra, aí entram os valores do que a gente acredita ideologicamente falando, tá porque eu sou uma pessoa liberal por natureza. E o que, que é o liberal? Que, e muitas vezes... Às Nos vezes,
1: costumes ou na economia, ou no, em no, ambos?
4: Mas aí é que tá. Eu acho que a direita é liberal e conservadora, e a esquerda é conservadora e liberal. É só liberal e é. liberal. Sim. Eu entendo que a máquina pública ela tem que ser mais transparente, mais eficiente. Então é, é aí que a gente vai diminuir, usando tecnologia. É aí que a gente vai é, combater a corrupção, com os algoritmos, com Big Data, trabalhando nesse sentido, a, perto dos parques tecnológicos para gerar soluções, para criar cidades inteligentes de fato, tá certo? Mas o que a direita muitas vezes não entende? Que a base do capitalismo é a força produtiva. Se tu é bom no que tu faz, não importa a tua orientação sexual, o teu gênero, a tua cor. E, infelizmente, se tu é uh, homem, tu ganha mais do que a mulher, entregando a mesma coisa. Se tu é branco, tu ganha mais do que um negro. Uh, né? se, daqui a pouco, se tu é hétero, tu, ganha, tu é mais aceito do que, do que se tu for homo. Então, na verdade... A base do capitalismo é o seguinte, tu é bom, tu tem que ser valorizado por isso e ponto. E aí, muitas vezes, a esquerda, ela... ela... Tem um discurso mais romântico e mais bonito e por isso que daqui a pouco a juventude até se seduz nesse sentido. Conseguiu se apropriar né? desse Porque tema? Porque ela né? fala em minorias, Sim. ela tem nojo ao racismo, ela tem nojo à homofobia, ela consegue dialogar mais nesse sentido, mas ela não entrega, digamos assim, para a sociedade. Por quê? Porque ela infla a máquina para se perpetuar no poder, então não, eu vou botar meus companheiros, eu vou aumentar uh, a estrutura uh, política, a estrutura governamental do país, para quê? Para me manter no poder, só que aí o que, que aumenta? Aumenta o custo do Brasil, então nós temos que diminuir o custo do Brasil, nós temos que, e nós temos que ser liberal, agora o que, que aconteceu? No governo Lula, me parece que o Lula ele foi muito inteligente, ele absorveu, todas as ideologias, ele trouxe a direita para o lado dele, etc. Então, o extrema direita, para sobreviver, ele teve que virar conservador. Ele teve que dialogar com quem era mais conservador em relação a valores familiares, etc. Então, Mas o que é família? Né? Eu acho que isso é a pergunta mais importante de toda essa provocação que tu fizeste. Família é amor. Família é tu, é tu ser tolerante, é tu amar teu filho e tu, e tu tentar orientar ele da melhor maneira para ele ser feliz, para ele ser uma pessoa uh, do bem, para ele ser uma pessoa mais evoluída do que tu. Eu, eu, eu brinco, assim, porque eu, eu fui... A minha mãe é advogada e artista plástica. Né? Então, ela abandonou, digamos assim, a carreira de artista plástica para se formar em Direito, porque uhum. ela viu, pô, eu preciso botar a pão na mesa, etc. Né? Por mais que hoje, assim, a minha família tenha uma boa estrutura, eu vi meu pai e a minha mãe crescerem. Então, ele, é, o pai, pô, hoje ele tem uma empresa de 70 anos, mas eu vi o pai crescer muito. Eu vi, é, ele é um baita do empreendedor, ele é um cara que foi atrás dos sonhos dele e é o melhor exemplo de vida que eu tenho, sabe? Então, é, o, mas o juízo de valor, de valor que eu tenho dentro de casa é o seguinte, eu fui criado da mesma maneira que a minha irmã, que é mais nova. Não era assim, ah, toma o carro aqui, uhum, tu uhum. tem... Tens... Bem pelo contrário, como eu fazia muito mais M do que a minha irmã, eu com 18 anos, uhum. Grisada, eu tinha que pedir autorização para sair de casa. Sim. E ela com 15, e eu chegava, pô, mas vem cá, a minha com 15 anos pode sair. Mas ela não eu sei, sei que vida. vai voltar. É, que cara, tudo, é, claro, com 12, 13 anos eu já saía, não assim, porque eu sempre fui alto, aquela coisa toda, sabe? Uhum. Então, só que ao mesmo tempo, pô, eu fazia eu, eu fazia as minhas aventuras, os meus muito maiores. A minha irmã, ela sempre foi mais Sim. responsável do que eu. Então, ela tinha mais liberdade do que eu. Então, já vem de casa esse exemplo de de, de respeitar as pessoas pelo que elas uhum. entregam. Então, assim, ó se tu não tem responsabilidade, tu não vai, tu não, tu não vai ter tanta liberdade. Sim. Então, é, é, eu, eu, pode ser um exemplo banal isso, mas eu sempre uso para mostrar que não, a gente tem que valorizar as pessoas pelos que, pelo que elas são, pelo que elas produzem. E, e eu acho o seguinte, é, por, é, a, a essa relação do Eduardo Leite com a verdade, porque o Eduardo Leite falou a verdade eu acho que isso é muito mais relevante do que a orientação sexual dele, porque deveria ser tu viver com isso dentro de ti tu tendo que de certa forma ah, não negar ou não negar, mas tu Tu, tu levar isso de uma maneira mais, é, é, mais escondida, isso não faz bem para a pessoa, isso não faz bem para a liderança que ele é. Então, no momento que ele... De, e outra coisa, o Eduardo, ele não mudou a postura dele, ele não mudou o jeito de ser, ele só esclareceu algumas coisas para a sociedade.
2: Mas eu acho que essa situação do, do, do Eduardo Leite... Que, que fez a declaração lá no programa do Bial ela, ela surpreendeu O número de zero pessoas, né? Todo mundo sim. já sabia
0: Exato, Entendeu? Sim.
2: Principalmente aqui no, no, no Rio Grande do Sul, né? Quando eles se candidatou, já começou a foto e não sei o que, beleza O que eu acho que, o, que, o, que aconteceu muita crítica Não foi... Claro, vai ter crítica Se tu... O que tu fizer vai ter crítica Não, não existe, né? Mas acho que a crítica foi tipo assim, ó o português, uh, É, foi do tipo assim, ó Tentar por, usar Por que, que ele foi falar que era gay? Assim, porque que o... não falou antes, né? É, o porque não falou... Ou, ou, ou também, entendeu? É, é, por exemplo, assim, eu não vou lá no, no... Claro que eu não sou candidato, né? Mas é, não vê lá. Ó. Vamos pegar aqui uhum. o, o Sartori. O Sartori não foi na, na RBS falar assim, sou hétero. Sim. Acho que isso foi a crítica, entendeu? Não que seja sério, seus errado. Acho que cada um tem que fazer aquilo que quiser. Se ele quer falar uhum. que é gay, se ele não quer falar... Mas acho que a crítica da direita do pessoal mais conservador foi esse ponto. Tá, mas qual foi o sentido? E tem uma questão é, também. Entendeu? Bota no, bota no Twitter. É. Entendeu? Bota no Instagram. Foi lá no Bial. Não sei. É... Agora
4: ninguém perguntou isso pra ele na campanha, porque só iria como preconceito, se é, alguém perguntasse. É, também, entende? Então, também. Então também. também ele, não, Exato. ele não mentiu, ele não omitiu. Mas, mas é que ninguém, ninguém tem que
2: perguntar também, Exatamente. porque, tipo assim, ei, Volteiro, como é que tá? Tudo bem? Dami, Tu é hétero? Isso não,
3: isso não é relevante.
2: Não, é rele... não tem relevância nenhuma. Por a
3: escolha sexual dele. Mas o Leite também sofreu críticas pesadas da, da dita esquerda uhum. por não ter um ativismo uhum. na causa, também. Né? E, e que é uma questão interessante também, porque claro que como governador de estado ele precisa governar para todos, Sim. governar para todos parte do pressuposto que tu atende e entende todas as diferenças. Mas ele não necessariamente precisa ser como pessoa um ativista. Sim. Né? Ele não precisa necessariamente... Pelo menos eu não enxergo este ônus nele. Né? Nele ninguém. Mas também teve. Então é aquela história, voltando ao que tu no início falou, da questão do Neymato Grosso. Né? Não tem saída. Né? Se faz, é porque não fez tem. tarde, porque fez com o intuito de ser oportunista. Se não faz, é porque deveria ter feito, mas deveria ter feito com uma outra tonalidade. Né? Deveria ser então um ativista, um defensor da causa e etc. E esse é o problema hoje. A gente não sai do lugar. A impressão que se tem é que tu fica sempre puxando o sujeito para uhum. baixo para continuar no subsolo é, é, os debates, as discussões. A gente não consegue fazer uma identificação. Ah, o Eduardo Leite fez uma boa gestão. Fez uma boa gestão. Isso é um fato, é, é número. Ah, mas poderia ter ido além. Bom, tá, ok, eu sempre posso ir além. E qualquer pessoa que tenha uh, um tipo de experiência na máquina pública sabe que o Estado é um constante devedor da sociedade. Sim. Porque quando eu atendo alguma coisa, aquilo passa a não ser mais uma necessidade. Eu já estou enxergando o que está na frente e aquilo que eu recebi não conta mais. Aquilo não conta mais. O dia que todo mundo tiver internet na escola, Sim. internet celular acessível, internet não é mais um problema. Eu quero saber o que mais eu posso ter. É assim com o Estado? É assim na relação pai e filha? É relação de casais, de famílias? Uhum. É assim na relação do cliente e do fornecedor? é né? os meus clientes, eles querem cada vez mais coisas, pagando menos e eu entendo que as coisas são assim porque eu também sou cliente de alguém a expertise está no ponto de equilíbrio em que momento eu consigo fazer isso né? as pessoas querem cada vez pagar menos trabalhar menos, ter menos qualidade de vida e ganhar mais, como é que a gente equaliza isso? é difícil, né? se eu pegar esse pequeno exemplo e jogar na potencialização da sociedade né? e aí eu quero Todo esse contexto para fazer uma... O que, que a sociedade hoje quer? O que, que o humano change que tem esse, esse feeling, essa percepção a... muito é, acurada da sociedade? Assim, o que, que tu percebe? Falando em termos de Rio Grande do Sul, né? o que está que faltando hoje para a sociedade
4: se sentir representada, se sentir atendida? Bons valores, né? Ou, ou que os, os bons valores uh, uh, possam também uh... É, ser reverberados, porque muitas vezes a, é, é aquela coisa da política do que vamos vender o que é ruim, vamos vender desgraça, vamos vender ódio, porque aí uhum. é isso que dá audiência, Enga sabe? Engaja. Exato. Na fase
2: do engajamento, o ódio vai, né?
4: E, e eu acho que falta muito isso, falta bons exemplos, porque as pessoas, elas lembram muito mais das coisas ruins do que das boas. tu vai fazer uma matriz SWOT lá, é tipo, parece que as coisas boas elas são atrofiadas. O que, o que fica é o ruim, é, é o, o, o que tá errado, que, o, que, o que não funciona. E aí eu acho que a, a, a sociedade ela, ela tá falida nesse sentido, porque ela é Ignorante em relação à política. E quando eu tô falando que ela é ignorante, eu não estou dizendo que ela é burra, eu estou dizendo que Sim. individualmente as pessoas ignoram e que o coletivo gera ignorância. No momento que ninguém é obrigado a entender como funciona a política, que tu não tem mais lá nem o moral e cívica na escola, que tu não tem mais o SPB, etc., e que, ao mesmo tempo, de quatro em quatro anos tu é obrigado a votar, isso faz com que as pessoas comecem a, a, a ir para os extremos muito mais porque elas negam o contrário do porque, porque elas entendem como funciona o jogo, como funcionam as regras, como é que a gente pode mudar, como é que a gente pode interferir. Então, um esclarecimento social da política, da eleição, do que é o voto em legenda... Sim. Por que, que não pode ter mais coligação proporcional e hoje tem federa, uh, federalização? Tu entendeu o jogo. É mais, é, o que, voto que, que, é, é. que é uma evolução, vamos, vamos ser sinceros, a federalização ela é uma evolução claro. em relação ao voto proporcional. Porque é aí tu não, tu não faz uh, uniões de, de, de três meses, tu, faz, hum. tu constrói algo mais. Agora, eu sempre digo isso, assim, eu tive uma bela experiência no Badesul também. E, e eu sei que o, que o Voltaire é muito municipalista e, e o PP, o meu partido de origem, também é um é. partido municipalista. A gente tem maior número de prefeituras. Exato, né? Né? Mas, mas eu acho que passa tudo isso muito para as pessoas entenderem como funciona a realidade da política, como elas podem intervir, como elas podem construir. E, e, e lá no Badesu eu fui diretor de inovação. Assim, né? E aí o que, que acontece? O, os dois diretores políticos ali, ou três, mas o, o Calil tá até hoje lá, uhum. mas eu e, o, eu e o Paulo Odoni, na época, que é um dos grandes amigos que eu fiz na, na política, apesar de ser bem gremista e eu ser colorado. É do PPS. É, tio e, PPS. Exatamente, mas é um, é um cara fantástico, assim, sabe, o Paulo e, e ele é, eu brincava porque ele é meu vizinho e eu estava sem carteira na época do Badesu, então ele era meu Uber. Né? Uhum, uhum. E, mas eu e o Paulo Odone fomos os... Uh, eu fui o que menos, ga, uh, que menos uh, gastou na Assembleia, o que mais abriu mão de privilégios, e o segundo deputado que mais abriu mão foi o próprio Paulo Odoni, tá E aí eu não me elegi deputado federal em 2014 e o Paulo Odone não se reelegeu deputado estadual. Daí então, nós fomos para o Badesu. E aí sai, na, na, a matéria que sai na, no jornal é o seguinte, ah, prêmio de consolação para os deputados. Sabe? E, em nenhum momento sai assim, pô, o que menos gastou, uhum. e, e o segundo que menos gastou estão indo para um banco, graças a Deus que dessa vez os deputados Sim. que estão indo, até por prêmio de consolação, foram os caras que menos gastaram. Nós pegamos um banco quebrado. É, que hoje é uma guarda. potência. Hoje eu, é uma potência. A está colocando milhões nos municípios. E por que, né? que eu falei nos municípios? Porque, porque quando tu cria sistemas perfeitos e tu pode criar sistemas perfeitos, principalmente financiamento na política, o melhor cliente que o Badesul tem são as prefeituras. Por quê? Porque o BadeSul ajuda a construir os projetos. tá? ele tem lá um vínculo com o ICMS através de uma conta do Banrisul. Então, tu garante zero de inadimplência. Tu vê assim, ó, tu tem um dinheiro para receber do governo. tá? Então, vai ficar bloqueado numa conta lá e esse dinheiro vai ser usado para pagar o financiamento do projeto que tu está fazendo. Eu vou te ajudar a fazer o projeto e mais. Eu vou liberar esse recurso em tranches. Ou seja, primeiro, tu quer fazer uma estrada? ok? Primeiro, é a terraplanagem, custa uhum, tanto. Uhum. Depois que tu me mostrar e me provar que tu fez isso com esse valor, eu vou te dar a segunda parte do projeto. E aí tu vai fazendo, e tu, ou seja, a, a relação do Badesu com as prefeituras é de zero de, de inadimplência e de zero de suplementação orçamentária. Uhum. Ah, mas isso é impossível na coisa pública. Não, não é impossível. Basta tu desenhar um projeto que seja eficiente. Eu tive a honra de trabalhar com a Suzana Cacuta, que é CEO do Tecnocinos, que é uma pessoa apaixonada por inovação, que saiu do Tecnocinos para ir para o Badessul. E a gente manualizou todos os processos, e a gente acabou com qualquer interpretação política que pudesse ter lá dentro. Então hoje é, o critério é extremamente técnico, sabe? Então todo esse é um legado que a gente deixou para a sociedade que é invisível e aí o que que aconteceu eu fui ser diretor de inovação eu, ah tu quer o que, que tu quer? ah né o partido ah tu vai ser secretário não sei que cara eu quero ser diretor de inovação do Badesul ah mas tu vai ficar escondido lá não me interessa eu quero é, é, eu quero muito mais aprender e conte se eu sou um cara que lutou para que a internet seja um direito qual é o próximo passo que eu posso dar é, é indo para um lugar que eu não vou ter direito a nenhum cargo que eu não vou ter que eu pego um banco Esfacelado, então, que politicamente eu não faço lobby com nenhum prefeito, porque a gente vai lá e é critério técnico. Claro, é projeto, certo, né? tem que ser adequar ao projeto. Agora, né? eu tive a oportunidade de conhecer todos os ecossistemas de inovação do Brasil. Eu trabalhei com fundo de investimento, eu fiz uma imersão voltada em tecnologia, voltada em inovação. Então, e sempre com esse, e sempre com esse olhar, tanto do público quanto do privado. Por que, que o Porto Digital no Recife é fascinante, é um oásis em termos de investimento e inovação perto do Nordeste? Porque eles têm um núcleo descentralizado de gestão, ou seja, as universidades elas têm influência dentro desse núcleo de gestão, e maioria em relação ao governo, ao governo do estado de Pernambuco. E ao mesmo tempo, dentro desse núcleo de gestão, tu tem um escritório de captação de projetos. Então, em 15 anos, os caras levaram 300 milhões de reais para investir só em inovação no Recife. Ah, é muito mais fácil levar dinheiro para o Nordeste, porque eles se organizam melhor? É, mas não interessa. Tu tem um escritório lá olhando para isso, focado nesse sentido. Então, uh, e aí uh, tu olha o potencial de inovação que existe no Rio Grande do Sul, uh, tudo que tu pode fazer, o, o, o que é o Tecnocinos e o que é o Tecnopuc. E, e a relação que a coisa pública tem com, com essas duas grandes instituições que poderiam estar gerando soluções tecnológicas, Sim. me chega à conclusão da, da tua pergunta, que ela é extremamente provocativa e positiva, provocativa no bom sentido, é que a política tem que se aproximar mais dos, do, dos partidos tecnológicos do que dos partidos. Até porque eu tenho uma teoria que é a seguinte, a internet é a aceleração do tempo. Então, tu vai começar uma faculdade em 2022, tu vai te formar em 2027. O mundo é completamente diferente em 2027. É. Os futuristas, inclusive, dizem que até 2030 vai surgir uma startup que vai ser maior do que o Google, que é a Apple, que vai ser uma coisa... É. Maior em termos de tecnologia dentro do planeta e a gente nem sabe que isso pro, provavelmente ela o embrião disso deve estar surgindo agora do, enquanto do, a gente está falando Elo, do Elon que... Musk. É, não sei, não sei de quem vai ser daqui <risos> a pouco. Da... Daqui a pouco vai ser de dois moleque lá sim, que a gente sim. nem imagina quem são que vão ser os Elon Musk e os Zuckerbergs da sim. vida, sabe? Então, se, se, em, se eu levo cinco anos para me formar e eu não e eu não tiver dentro desse ambiente. Da, da, dentro dessa academia um ambiente para inovar, para criar novas soluções, olha, não vai valer a pena eu ter perdido cinco anos da minha vida numa faculdade. Isso é muito louco. Sabe? Então, por que, que a PUC e a Unicínio cresceram tanto? Por causa dos parques tecnológicos. E aí, tu, e aí o que você que vai fazer? Governo do Estado, prefeituras, etc. Pô, vamos lá, bate na porta, ó, vamos fazer projeto Vamos, vamos trazer essa gurizada para coisa pública, porque tu vai falar com esse empreendedor que tá dentro da universidade hoje, uhum. ele não quer fazer, ele não quer criar soluções tecnológicas públicas porque ele vê o seguinte, não, o público não vai me entender, o público é muito careta bah, o público não vai me pagar o público, ah, vai ficar me contando história, porque político é tudo enrolador ele vem aqui fala, fala, é lindo maravilhoso e chega na hora, não me dá valor, então é, porque, ele, porque ele vai pensar primeiro no, no voto que ele tem que ter na Assembleia, Sim. ele vai pensar primeiro em outras coisas que acabam sendo mais importantes. Então, ó, olha o potencial que a gente tem para gerar desenvolvimento uh, tecnológico. Vou dar um exemplo para vocês. Uh, agora está se falando em liberar o jogo no Congresso, né? já passou, uhum. no, no, coisa está no Senado. Cara, já tá liberado o jogo no Brasil há muito tempo. A, inter... a internet acaba com fronteiras, uhum. sabe? E eu bati na porta de pessoas importantes, que eu não vou dizer o nome aqui, disse assim: Meu, tem como a gente. O cavalo tá passando encilhado. É. Libera, porque o... se eu tivesse lá, qual seria o meu projeto para o jogo? Tá? Libera o jogo no Brasil, o tributo gerado pela liberação do jogo vai ser para desonerar a cadeia produtiva, seja para a indústria e seja para e, e a agricultura, para diminuir o custo do Brasil, para gente ter mais poder de competitividade para produzir alimento e para beneficiar os produtos, tá certo? Para quem produz, para quem gera emprego uhum. no nosso país. E mais, atrela os cassinos aos jockey clubes e faz com que parte desse tributo gerado Obrigue esses cassinos, esses jockey clubes, a fazer centros tecnológicos para desenvolver fintechs e aplicativos para jogo. Então, tu usa o jogo que já está liberado no Brasil, como um instrumento para quê? Para diminuir a cadeia produtiva e para gerar tecnologia, para gerar soluções tecnológicas. Então, recursos tem como tu buscar. Agora tu tem que ter criatividade, tu tem que. Eu acho que assim, o, o futuro é para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor, é tu olhar cada caso e ter lá um design thinking, tu ter quem vai olhar para aquela solução ou para aquele problema que tu tem e começar a gerar soluções. assim Bom, tem o um jogo, como é que nós vamos fazer isso? Mas sempre com o olhar da tecnologia e com o olhar de diminuir máquina pública. Ah, tu tem agricultura. Bom, agricultura, tecnologia no agro, eu sou suspeito para falar, porque o pai é presidente Nossa. do Sindicato de Máquinas Agrícolas e os primeiros veículos com GPS uh, em série são os tratores e as colheitadeiras, sabe? Hoje uma colheitadeira, é, é, a gente vê muito no Instagram as, as crianças dormindo e os pais com, ali com georreferenciamento, com tudo, é uma máquina extremamente tecnológica, que quem opera muitas vezes é o dono daquela fazenda, por uhum. porque tu precisa de uma capacitação. Uh, como é que tu vai falar em, em, em produzir alimento e não gerar tecnologia? Sim. O Rio Grande do Sul é o que é, e o Oeste brasileiro é todo colonizado por essa cultura. E aí nós não estamos falando da internet, nós estamos falando da vocação do agricultor em gerar tecnologia no Brasil e produzir mais alimentos graças a essa tecnologia... E, consequentemente, pô, eu não tenho espaço no Rio Grande do Sul, então eu vou migrar. Então, olha a relevância dessa cultura gaúcha para o país. Se hoje algo dá certo no Brasil é o agro. Ah. E é muito por essa tecnologia. Tu pega Mato Grosso, tu pega Santa Catarina, tu pega Paraná, tu pega o... Pô, a comunidade já fez show em Roraima e tocou para... Filhos de gaúchos para pessoas uhum. que, que cultivavam a cultura gaúcha. Assim. Então, é, é, é essa fronteira oeste, que é, que é onde se produz alimento no Brasil, ela é desenhada por essa inovação do, do, do nosso estado. Vamos, vamos aproveitar o gancho
2: do, claro. do agro e das empresas de BET, que estão estourando aí, né? Uh, quiserem ser nosso parceiro, Boa. né? Podem nos procurar aqui, assim como o Termas Romanos nos procurou, né, Valter? Ah,
1: temos diversos patrocinadores aqui, como é o Termas Romanos, que a gente sempre dá a dica, né, pro final de semana. No Termas Romanos lá, mano, se tu for com a tua esposa, tu vai encontrar águas termais bah. que são carregadas de enxofre. E que aliviam o estresse, as dores na lombar. Hoje era o dia. E é um dia de spa, né? É um dia de spa, tem... tem uh, tu, 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 tu te aprofunda dentro da teoria do, do Meneghetti que estudou aquela concepção da, da região central se desenvolver. Conhece vinícolas. É um final de semana perfeito. Inclusive, a posse do novo presidente da FAMURS vai ser lá, no dia, na terça-feira, dia 21, lá no Termas Romanas e no Recanto Maestro que é um local que está se desenvolvendo também através dos hubs de tecnologia, da concepção Smart City, que vem do José Piquet, lá de Barcelona. Tem tudo a ver com o que a gente está falando.
2: Visão do Argenta, É, baita né? visão. Ah, né? do baita Argenta. Visão, né? Baita visão,
1: né? Baita visão. Os caras que mais emprega aqui no Rio Grande do Sul com a Calçada do Bira-Rio. Também temos aqui o sistema de ensino, Aprende Brasil, da Positivo, que é um sistema de ensino que está presente em praticamente as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul e do Brasil e que ajuda o gestor justamente a colocar uma verba que é obrigatória em tecnologia para os estudantes. Né? Duas verbas para o gestor são obrigatórias, né? estão vinculadas ao orçamento, que é a saúde e a educação. E o próprio Sistema de Ensino Aprende Brasil faz essa consultoria e ajuda a modernizar as escolas municipais no Rio Grande do Sul e no Brasil. Falando sobre gestão, nós também temos aqui também a nossa OneDoc. A OneDoc serve tanto para empresas privadas como empresas públicas, porque é uma empresa de gestão em que você coloca ali, você é chefe da empresa coloca as bandeiras da sua empresa, coloca as metas dos funcionários, os funcionários respondem por ali e se cria um sistema organizacional completamente avançado que dá um melhor resultado à sua gestão. A Andoc também está conosco
2: por aqui. E tem também uma doutora que cuida do nosso sorriso, né, Dami? Tu acha que o Volter ficou bonito assim? Como? Começou a andar comigo, levei ele na doutora Thaís, fui lá, segurei, hein, mano? Essa história eu conto às vezes. Fui lá, tive que segurar a mão do Voltaire pra botar resina. Uhum. Ah, vai doer, vai doer. Eu digo, não, Voltaire, saí do trabalho. Fui lá, dei a mãozinha <risos> pra ele. Ele botou, ficou, arrumou a lataria. Aí, quando ele tem que fazer limpeza, ele, ô, oh, meu, como é que tá lá com a doutora Thaís? Vamos lá, vou lá fazer limpeza. Eu digo, não, vai lá, já falei com ela que eu sou, eu sou a secretária do Voltaire. Na TG <risos> tá Harmonizes. Eu tô tô fodido E aí, então, a doutora Thaís... Doutora Thaís é maravilhosa, TG Harmonize, TG Underline Harmonize, né? Isso Mudou mesmo. o Instagram agora, né?
4: Agora TG que, Underline Harmonize. Agora que bom quando a gente tem um papo tão legal como esse... E ainda cria vínculo com Sim, os patrocinadores. Claro, né, cara? Cara. Isso aí mostra uma curadoria. Não, Exato. e mostra ah, e que, é um... tipo assim, o é um pessoal papo... que patrocina também tem é. a ver com o contexto do que a gente está dizendo. E é um né? papo
1: informal, informal né, é, é, mano? Informal. Quando, quando a gente recebeu aqui o vice-presidente da República, Milton <risos> Mourão talvez seja a única entrevista em que ele tirou aquela capa de vice-presidente, uhum. aquela capa, e teve um papo franco conosco aqui sobre. contou
4: piada, deu risada É, sobre o
1: bastidor, porque é pesado, né? Muitas vezes o Bolsonaro foi para um lado, e colocou Por mais ele que o podcast né? seja, é.
4: seja eterno, desculpa. É, é, parece que ele tem essa coisa assim de tu não, não, poder é, relaxar revelar, um pouco é, mais. Revelar.
1: Né? E as rádios do interior também, mano, se interessam muito pelo nosso podcast, porque muitas vezes elas não têm oportunidade de ter acesso aos entrevistados que a gente tem aqui. Então a gente disponibiliza uma edição Muito de uma legal. hora e aí cada rádio coloca dentro da sua programação. Por exemplo, a Rádio Líder lá de São Borja coloca no domingo. A Rádio Chiru coloca na quinta. A Rádio Integração coloca no sábado. Então, é, é, a gente chega muito forte também no interior, né? Falta a acústica se mexer aí,
2: né? O é, Fábio é verdade. tá se salameando, é, né? é verdade, tem uma conversa tá se, mais Vamos forte. ter que conversar tete a tete com o Fábio aqui, que tá se salameando. <risos> o bicho vai pegar pro lado oh, dele. Ô, oh, mano, me diz uma coisa. Tu, tu, a tua
1: presidente, então, é a Simone Tebit, né? Pela, por tudo que, que representa, e tá bem alinhada, né? Eu, 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 eu vou te falar se, se, o seguinte... Eu, eu ficaria muito feliz se o segundo turno no Brasil fosse a Simone e o Ciro Gomes. É verdade. Porque são dois projetos de desenvolvimento no país, assim, que analisando projeto. Olha, são dois pré-candidatos que vale a pena você
2: colocar no YouTube. Mas aí tu tá analisar. torcendo pra uma final do Galchão, Ipiranga e é, Glória mas... de Vacaria, né?
0: É, se, não se, dá não se dá se pra de... sonhar muito. É, se desse, pra, <risos> se desse muito pra, pra
1: eu escolher, eu escolheria Simone Tebet e Ciro Gomes no segundo turno pra gente sacudir o Brasil falando de projeto. Seria assim o ideal fugido. do... Eu também sou um cara do diálogo, fugir desse verde-amarelo contra o vermelho, nada contra, mas é que a gente virou um debate de, de, de pessoas, né, os filhos do presidente pra lá, o que faz aqui e tal, e, e aí a gente vê os indicadores sociais e econômicos do país completamente desastrosos, né, sem um, sem um projeto. E, mano, uh, dentro do show business, né, essa galera uh, vê vocês como, como ídolos e... e e, e cria muitos imaginários, né, já, já dizia o Cazuza, né, meus heróis morreram de overdose, tem todo imaginário que o cara, que o cara do, do, do showbiz é o cara que, que antes do show ele vai se drogar, que ele é um cara boêmico, é um cara que vive madrugada, que ele tem um mundo à parte e tal, como é que tu explica isso pra, pra esse jovem que, que cresceu, que hoje é pai de família e tal, é assim mesmo o showbiz. Teve, teve, teve fases em que o humano claro. realmente é, mergulhou. É, porque a gente tem exemplos, né? Pô, o Chorão do, do Charlie Brown Jr., o um cara que tocou muitas vezes contigo no Planeta Atlântida, que tinha uma baita relação, tocou acho que no teu DVD Era também boa, no Opinião, também. né? Então, o um cara muito próximo uh, uh, perdeu essa batalha, infelizmente. Pra, a gente perdeu é o Chorão, né? Que é um dos maiores compositores do meu tempo, da minha geração dos anos 90, para ali, para o vice que ele tinha, infelizmente, na, na, na cocaína. Como é? Que esse negócio de, 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 de tu ter essa Preocupação com o jovem e ao mesmo tempo Tu ser o cara do show business Em que tem aquele é, glamour da, da droga e tal Como é que tu, tu, tu faz essa balança assim enquanto tu explica que tu é pré-candidato Que tu tá preocupado com, com uma geração
4: Pô, sem dúvida, né é, Eu acho assim, a, a noite Ela é maravilhosa, né é. Então às vezes, a no... só que às vezes A noite ela, ela te dá muitas Oportunidades, né Seja com as drogas lícitas e ilícitas uhum. também, né? Então, tem, tem muita gente que tem problema com álcool que vai pra noite, assim. Por quê? Porque tudo é muito fácil. E, eu, e aí eu falando pelo artista, uhum. sabe? Todo mundo te, E aí, quando tu não tá tocando, todo mundo te convida pra estar num lugar. E, te, e tu, então tu acaba não gastando muito, etc. Então, tu tem que ter cuidado com isso. Tu tem que saber como administrar qualquer coisa. O que, que eu acho, tá? Eu acho que. A melhor droga que existe é a endorfina gerada pelo teu corpo. Quando tu supera os obstáculos que são, são postos pra ti, isso é a coisa que mais te dá prazer. Então, tu tem que ter muito esse cuidado. Eu acho que a noite, ela, é, ela te seduz muito pra te levar pra lugares que depois não tem mais volta. Então, uh, mas, mas não significa que, por isso, todas as pessoas que estão na noite têm que ser assim. O meu pai diz uma coisa que eu acho muito legal. O pai não bebe há 25 anos. E ele diz que ele, ele parou de beber, mas ele nunca vai largar o boteco. Ele continua indo no, com os amigos claro. dele, ele continua. É, é, e os caras ah, tomam o um trago dele. E, né? e ele vai lá e toma e toma a aguinha mineral dele, se diverte, faz. Então, assim, quando tu precisa de uma muleta para se divertir, quando tu precisa tomar um trago para ter coragem de chegar numa menina, uhum. quando tu precisa, é porque a coisa começa... Tá faltando a, alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, Sim. sabe? E aí entra o um negócio... Como eu fui presidente da Comissão de Educação, tá, na Assembleia, foi bem em 2000, 2009, 2010, foi bem na época da epidemia do crack. Uhum. E aí coube a, a Assembleia a criar um comitê de luta contra o crack, coube a Comissão de Educação a trabalhar a prevenção nas escolas. E aí, velho, eu me capacitei, eu fui entender por que, que o crack era uma doença social, por que, que o crack era uma epidemia, e na verdade, rapidamente, por que, que ele é... Ou por, ou, né, continua sendo, mas é uma luta que a, que a sociedade conseguiu, de certa forma, enfrentar, nunca acabar com ela, mas ela poderia ter sido uma progressão Sim. geométrica se a sociedade ela não tivesse é, vestido a camiseta lá do crack nem pensar, etc., e ter, ido, ter ido nesse sentido. Porque o que, que acontece? O crack é um subproduto da cocaína, uhum. que é 180 vezes mais rápido do que o pó. Então, uh, a cocaína, ela leva 30 minutos para chegar para potencializar o ápice do efeito no teu cérebro. O crack leva 10 segundos. E 10 uhum. segundos depois, abre-se um buraco de depressão. E aí, esse buraco de depressão é tampado só por, por mais um... Então, o que eu sempre disse assim, a, a droga mais estúpida que existe é o crack, porque ela não te gera prazer, ela só te gera depressão. E é por isso... Que aí tu começa a, a desmistificar falácias, como o crack é barato. Não é barato, coisa nenhuma. Assim, 10 Usa segundos muito. depois, ah. tu já precisa de mais uma pedra. O cara chega a fumar lá, a gente chegava a fumar, sei lá, 30 pedras por dia. Isso cento, dava 150 reais por dia na época, dava R$4.500 por mês. E aí só que R$4.500 por mês, onde tu não vai produzir nada para a sociedade, tu só vai tirar da sociedade. E aí tu começa a matar por cinco pila, quando tu não tem Sim. mais o que fazer. E aí o que, que eu fiz? Eu fui para a sala de aula para fazer palestras contra o crack. Hum. E nunca me esqueço. O primeiro lugar que eu fui foi em São Cepé. Lá até com o filho do, do Vargas lá. Sim, prefeito tá. João Luiz Vargas. É. Advogado aqui em Porto Alegre. O, o Porto filho que... dele sempre articulou muito isso. Assim. Daí eu fui, cara, um auditório lotado, assim, aquela coisa. Fiz uma palestra chata. Fiz. Falei tudo, que eu não sei o quê, mas com muito conteúdo. E aí eu voltei para para Porto Alegre assim, cara, tá tudo errado. Eu disse que eu vim para cá para a política porque a escola não pode ser chata, porque a escola tem que ser um lugar legal e eu fui o tiozinho chato que fez a palestra chata hoje para o eu, eu fiquei mal por isso, apesar de saber a importância do conteúdo, né? E aí, na, voltando na estrada de São CP para Porto Alegre, me deu o estalo. Pô, cara, eu, eu só tenho uma ferramenta para usar contra o crack, que é a música. E aí eu criei um refrão que era Diga não à violência, diga não à alienação. Numa escola divertida a gente aprende de montão. E fazia a molecada fazer palestra... É, palestra. Fazia a molecada fazer poesias falando mal do crack e no final eu transformava isso em rap. Então, daí, uhum. daí a gente criou lá, a, a escola é bom para se viver, né? ela tem que ter prazer, faça amigos para valer, estudar é meu dever, craque nem pensar, nessa não vou estar com um improviso na mente, eu vou plantando a semente da informação, porque na luta contra o craque só tem sangue. Bom, todo mundo prestando atenção aqui comigo, meu irmão, porque se não tiver critério, vacilou, vai para o cemitério. E eu brincava e fazia o... <risos> Fazia o beatbox, daí a gurizada, claro, da... claro. então eu, eu, eu peguei um assunto muito pesado e de um jeito mais leve, trazendo mais atrativo, mais né? atrativo. Eu trouxe a gurizada para cá e aí ali eu dizia, eu brincava e dizia, ô oh, meu, tu acha que tu vai pegar mulher fumando um cigarro, tu vai parecer uma boca de cinzeiro? Tu, se tu precisar tomar um trago para ter coragem de chegar na menina o que, que vai acontecer? Eu sou no mínimo... desse. É, mas no, eu sou mi... desse. Mas no mínimo... Eu não mas, nada. No... mas no mínimo, se ela te disser não, zero a zero. Vai... Pô, tudo bem. Vai de novo. Vai, vai de novo. Vai... Alguma... Alguma coisa vai acontecer. Então, brincando, a gente começou a criar um conceito justamente esse. Olha, e, e digo para vocês, cara, a única vez que eu tremi na minha vida não foi nem tremer. Peraí, aí, mas, mas quase tremi. <risos> foi em 2000 na primeira vez que a comunidade tocou no planeta Atlântico são 20 vezes mais etc mas em 2000 palco principal abertura de sábado já tinha 25 mil pessoas para nos ver as pessoas já conheciam todas as músicas aquele palco gigante etc o oh, cara eu cantava e na terceira música já tava me faltando ar assim e eu por que isso cara Tá tudo certo, a galera Sim. tá pulando, tá tudo bem. As músicas que eu sei de corta... Tá Onde certo. eu queria estar. Tá? Por que, que não tá vindo a droga do ar? Assim, o que, que eu fiz? Parei, comecei a caminhar, parei de correr no palco. Comecei a né, aquela coisa Michel Platini no Sim, <risos> do gozou, Círculo comecei. do Gramado. Começou, assim, a dosar, sabe? começou ah, a comecei a daí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E aí acabou o show, cara, parecia que eu tipo, tinha passado um caminhão em cima de mim. assim Era adrenalina... E aí, aí entra... Eu acho que assim... É, é a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida... Tu tem que usar a adrenalina a teu favor... Uhum. Quando tu canaliza a adrenalina uhum. a teu favor... Tu vira um monstro... cara Porque é, 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 aí, é aí nos jogos decisivos... E isso serve para o esporte... Serve para música... Serve para um grande debate... Serve para os obstáculos que são impostos na tua vida... Quando tu usa aquilo... Quando tu sabe usar a adrenalina a teu favor, tu começa a gostar daquilo. E aí tu tem um diferencial, tu tem uma força maior do que a maioria das pessoas. porque Porque às vezes tu leva tempo para entender que tu tem que usar essa adrenalina a teu favor. E é a melhor droga que tem, é a melhor sensação que tem, é, 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 é quando tu consegue te diferenciar. Então, é, 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 no meu primeiro mandato, é, eu já consegui... É, é, a tua pergunta ela é muito boa. E, a, e ela muitas vezes é, ela é até difícil de responder. Mas não significa porque tu está num ambiente que tu não possa tentar transformar esse ambiente, uhum. que tu não possa... Ou uhum. que tu precisa daquilo para ser legal, para ser, ser reconhecido dentro das pessoas. Eu acho, que, eu acho que esse é o caminho. assim É tu ter personalidade, é tu ter força de vontade. Isso é um bom exemplo, entendeu? Quando tu consegue fazer isso... E, e aí, o que, que acontece? Muito por tudo isso que tu disse, as pessoas têm preconceito com o artista, têm preconceito com bah, o Mano Changes, bah, lá, só que aí <coughs> o que, que acontecia? Quando eu começava a abrir a minha boca uhum. para falar, as pessoas chegavam. Surpreendiam, ah, né? Meu Deus, pô, que legal, que, que conteúdo, uhum. que experiência. Blá, blá. Um Muitas vezes tu vai lá no summit lá. E tu vai ver uma palestra lá do cara que... Ah, não sei o quê, inovador, pibibi, pá, 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 pá. tu senta lá e tu vê assim... Tá, Magrão, tudo que tu tá dizendo isso aí eu já sei. Sim. Tipo assim, tá, vai te catar, entendeu? Então, às vezes, quando tu espera uh, uh, muito de alguém, essa pessoa não te seduz. Agora, quando tu... Ah, esse cara não vai me dizer nada. E aí esse cara te diz alguma coisa relevante pra Sim. ti. É, então, eu sempre... Usei o preconceito a meu favor, nunca me vitimizei, por dizer assim. Ai, coitadinho do Mano Tientes que estão achando que eu sou louco, não sei quê. Não, vamos mostrar que a gente tem conteúdo, vamos mostrar que eu sou um cara do bem, vamos mostrar porque porque eu não posso ser um cara uh, que me acha coitado, não posso, com a capacidade intelectual que eu tenho, com o sucesso que eu fiz como artista. Sou o primeiro músico a me reeleger deputado no Brasil, é. inovei, entrei <risos> lá, Passei pela Assembleia e não tem ninguém para dizer um ai a meu respeito. É, se, qualquer dos candidatos a governador eu conheço, respeito e poderia debater sobre política com qualquer um deles e outra. É, não, nunca falei mal de ninguém, não preciso, não, não, não tenho necessidade de depreciar os de outros. De lacrar, Exatamente, cancelar, né? sabe? Então, é, 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 a minha trajetória, ela, é, acho que por ser libriano, sempre foi uma uhum. coisa de ser conciliador, de ser um cara assim, não, peraí, cara, eu não concordo contigo, mas eu respeito a tua opinião, eu, não concordo, eu concordo com o Thiago Leifert e não concordo com o Felipe Neto, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer, eu vou proibir meu filho de ouvir o Felipe Neto. Bem, pelo contrário, tu faz o que tu quiser agora. O que, que eu tenho que fazer com o meu filho? Eu tenho que conversar com ele. E aí o futebol é fundamental, porque a relação que eu construí com o meu pai... É a, é a relação que eu estou construindo com o meu filho. De estar de, de tá junto em todos os jogos, de vibrar junto, de sofrer junto, de, de usar o futebol como o maior vínculo que eu tenho hoje com o meu filho. Então, uh, de certa forma, por mais que a, que a mãe dele seja assim, a melhor mãe do mundo, e também nesse sentido eu sou uma pessoa muito grata por ter uma família, por ter... É uma pessoa que se dedica para os meus filhos como a Tabata se dedica. Tem coisas que o meu filho não consegue dizer para ela. E isso até me emociona, assim, porque, porque a relação que eu construí com ele é uma relação de amizade, de intimidade. E, e eu acho que isso é fundamental para um pai. É, é, quando, quando essa nossa geração, esse meu público, envelheceu também e que tem filhos hoje. E eu acho que esse é, o, é, o, é a maior relação que a gente pode ter, porque é muito difícil de tu te conectar hoje com essa gurizada. Mesmo o Mano Chains contemporâneo, moderno, artista, etc., eu já sou o tiozinho cringe pro meu filho, <risos> entendeu? Eu já sou, sim, ah, sim. sabe? Porque o, o mundo é completamente diferente, mas eu chego para ele e oh, meu, tu tem 12 anos, tu não sabe atravessar uma rua, meu. É sabe, o mundo que tu vive é completamente diferente, com oito anos o pai pegava o ônibus sozinho em Porto Alegre, e aí, aí tu fala. começa, cara, teve no um aniversário de oito anos do meu filho, a gente tava fazendo um salão de festa de casa ali, e aí tinha uma uma camelática daí eles pegaram aquela camelática para ficar dando bicicleta com a uhum, bola uhum. e ficar aquela coisa, daqui a pouco um guri deu um chute e a bola saiu lá pra rua, do prédio. Ninguém né? foi buscar. Não, daí eles chegaram todos <risos> os de apartamento, chegaram para mim assim: "Ah, perdi uma bola e agora, não sei o que, como assim perdemos? Uma... Ah, ela caiu foi lá para rua. Tá, vamos lá, vamos lá buscar". Daí foi eu e todas as crianças, sabe, Adorar, sabe da rua buscar a bola. Ah, sabe o destradão, o cachorro, o, o passeador de cachorro, assim, eu e todas as crianças ali junto assim. Ó meu, daí acham a bola. O oh, cara, foi... A, a, foi. O ápice do aniversário do meu filho, de 8 anos, foi quando eles acharam o bola. Daí sabe o que, que eles começaram a fazer? Jogar de propósito a bola pra, pra rua ir pra ir buscar e eu Mas, mano,
2: deixa, deixa, deixa eu te desmascarar aqui agora, porque o Mano, ele fez um. um, um todo um discurso sobre crack, né? Aí ele quer construir uma relação com o filho dele, levando ah. o filho dele no Rio, Vê Wanderson e Depena,
0: ah. que são dois
2: craques do momento do ah. futebol gaúcho. Não. Eu não entendo essa, essa lógica aí, mano. Tu leva ele Vê pena e Vanderson que estão acabando com o futebol aqui no Rio Grande do Sul, levando o Inter à liderança do campeonato. Eu levo fé no
4: Wanderson e no Depena, vamos com calma, né? Vamos com calma. Né? O Inter, sabe qual é o problema do Inter? O problema do Inter é quando os caras começam a achar que jogam mais do que jogam. Não, eu me emociono. O problema... Não, não, mas eu quero dizer assim, o Moisés, eu não tenho nada contra o Moisés. Quando é que o Moisés começa a ir mal? Quando ele começa a matar que... no peito, dar balãozinho, é. etc. Não adianta, tu tem um limite. Mas eu sou, eu sou aqueles caras que estragam o jogador, né? O alemão fez três gols, eu já tava
2: pensando Sim. assim, vai, o Tite agora, como Você é que ele, ele vai ]ção. fazer? Será que é Richarlison tá, só... eu... Será que é, que
4: é, eu, que é eu alemão? Sei, eu sei que o programa <risos> vai depois do Goiás, né? Vai, vai depois do Goiás. É um horror jogar vai. com o Goiás. Goiás. Sempre, é. Sempre, é um é. Horror, Sempre é. é. É um é, é o Iter é sendo o Iter. É eu prefiro o pegar o Palmeiras é, hoje que o Goiás. Sabe? É o Iter, <risos> e, e as cinco rodadas é assim: é Goiás, é América Mineiro. É, é só aquele time que tu olha assim: tem que fazer 15 pontos, nós vamos Curitiba, nós vamos ser líder Tu vê, tu vê que, o, eu que, tô que o apavorado. Que o, o Volter
2: esse... Armando começa a falar de futebol Ele fico meio nervoso. Uhum. <risos> é
4: <que>, mas... <risos> eu até assisti o Iter. mas eu tenho uma pergunta. Uma pergunta pra vocês, a gurizada <risos> do Pro Hub tava me dizendo que o programa vai ao ar sempre 19 3, né? 19 é. h é. Não tem uma relação com o Grêmio, esse... Não, 19, 19, 1903. É, é, o é, Renato é, de dar não, si não, o, o, ei, 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 ei se, o, se o podcast fosse meu, ia é, entrar 19,9, 9 E tu, 19, sabe, 19, e tu
2: sabe que quem colocou 19-3 fui eu, <risos> ah, que é colorado. Tanto que eu não sei nada do Grêmio, não quero uh -huh. nem saber nada do uh -huh. Grêmio. É, então eu botei 193 <risos> por estratégia de marketing, uh -huh. assim, ó, pra ficar marcado, 19-3. Aí depois, quando eu mandei no grupo dos Colorado, meus amigos lá, e eles disseram, Porra, 1903, que eu não vou estar em 1909. Sabe o que, que eu achei eu falei, que Putz! era o
4: 1903? Primeiro veio o Grêmio, depois eu pensei o seguinte, não. Deve entrar muita coisa no Instagram, na uhum. internet, às 19h. Uhum. E aí, se tu entra às 19 h o teu íconezinho vai para frente uhum. dos que entraram às 19h. É. Não, é eu tá, pensei... também,
2: também mas, é, mas foi mais marketing para marcar. assim Porra, uhum. idiota, 19h03. Porque ninguém dá hora, assim, 9h28. O cara dá 9h30, ah, agora é 9 h Não, é 9 horas então eu boto 19 h 30 é mais nem Sim, marketing.
4: é que nem aqueles, é aqueles youtubers que fazem receita. Né, e que as crianças adoram Que tiram o liquidificador do, do congelador uh -huh, uh -huh, que botam uh -huh, não sei o uh -huh, que uh -huh, né? uh -huh. tipo, uma... tipo isso aí Armando Bom, Primeiro
3: quero dizer o seguinte Que o fato tá quieto em relação ao futebol Não é porque eu seja gremista não tenha time, eu sou colorado Mas como eu sempre fui um pereba no futebol Meu pai jogava muito bem E disse que fez todas as tentativas possíveis Mas não arrancou nada uh -huh. E eu joguei basquete muito tempo e Aonde tu Eu jogava no Grêmio Náutico União meu técnico era o lendário Pulga.
4: Claro, ah, sim, é. assim, ah, história. Claro, eu basquete. joguei no Petrópolis e depois fui para o União. E não Olha. jogava nada de é. futebol. É, minha, minha contribuição é fora das quatro linhas. Mas é.
3: eu não consegui então ter identificação com o futebol. Eu sou colorado, torço pro Inter, mas não me deprime. Não sou anti-grêmio.
4: Você uhum. que eu não sou anti-nada eu na eu minha também vida? Não, eu <risos> também não sou.
3: E... eu sou,
4: é, eu não consigo ser não meu quero pai, meu o pai é não... mais o pai é, é mais antigremista do que o Colorado eu, eu
3: não tenho isso nem no esporte, nem na política nem nada, acho que todos têm a sua a sua beleza, a sua graça e eu tenho que me satisfazer com os meus gostos né? mas então por isso que não, nem posso colaborar quando a discussão começa um pouquinho adiante de que é Grêmio que é Inter, nome de jogador, nada sei
2: mas também não me orgulho disso então, deixa, que, deixa que eu te digo então que eu tô acompanhando Inter é o favorito pra ser campeão brasileiro <risos> e Wanderson e Depena estão na pré-lista da Copa como a minha <risos> confiança um é
3: absoluta
2: <risos> <Cada> um <risos> eu vou Amiga. ter isso como verdade o
1: Armando <risos> qual vinho combina com, com o Mano oh. com, esse, com esse momento Porque o, o Armando, o Armando uh, trabalha no, no, numa empresa que é a DPM, que atende todas as procuradorias dos, dos 497 municípios mas agora ele tá fazendo, tá com outro projeto, fazendo uma vinícola, um hotel, estudando, é. mergulhou de fato legal, no mano. que era um hobby e virou também um, um trabalho, né, mano
3: Qual é. vinho combina com, com esse estilo? Eu não conheço muito o Mano Chains, mas o Mano é um sujeito educado, tem sofisticação, tem uma boa estrutura corporal, então deve gostar de comer. Eu uhum. indicaria um Barolo. Barolo são grandes vinhos do norte da Itália, vinhos de corpo, de grande <risos> longevidade, a gente sempre quer que uma pessoa com essas qualidades tenha uma grande longevidade, Foi. então podemos fazer uma analogia. Feito de uma uva chamada Nebiolo. Nebiolo porque remete à neve, como o norte da Itália é muito frio. E tenho certeza que o dia que ele tiver um Barolo, provar um Barolo, ou talvez já tenha provado e não tenha, fazer essa linkagem, acho que ele vai se identificar muito bem com o Barolo. Não, vou
4: atrás. E, e na América do Sul seria o que, o Tanar?
3: Ah, acho que um Tanar, uruguaio, eu acho que é uma boa pedida, um Malbec argentino... Né, para sair daquilo que o pessoal vai mais conhecer, né porque isso é importante também. Quando a gente fala um pouquinho sobre vinho, é, existe um, um, uma grande fama, uma grande aura no vinho, que é uma coisa inacessível. Então, quando a gente começa a conversar com referências que as pessoas identificam, ah já vi Malbec argentino no super, vou lá e compro, até torna mais democrático, vamos dizer assim, o diálogo. Né? Mas o Taná, sim, é uma uva que tem bastante corpo, tem tanino, né, por isso até né, o nome Tanino e Taná. Eu acho que tem bastante a ver contigo Mas eu acho que o Barolo tem mais A tua cara aqui, pelo que eu percebi Das suas conversas, né? É, é um o vinho mais
4: difícil tô, Na verdade, eu tomo bastante Malbec mesmo é, Malbec é, argentino Porque pela proximidade, pela Isso. logística Então fica mais fácil da gente começar na verdade, a conhecer é, assim. Uma
3: boa dica sobre vinho
4: Mas eu sou total flex também Ai, não, Uma boa dica sobre <risos> eu <também>. vinho <risos> <risos> Eu tomo com um que <risos> É sempre pensar
3: no vinho a partir da comida que tu gosta
4: <risos> Exato né? sim, boa.
3: A gente no Rio Grande do Sul adora churrasco então, não, por que, que eu, ah, eu não gosto do vinho francês, Pinot Noir, no geral, tem pouco corpo? Porque a nossa alimentação é pesada, é carne, né? Uhum, então, Malbec, Cabernet Sauvignon, um Barolo, é, acho que são vinhos tanás, que combinam muito com a nossa alimentação, né? Com a massa mais pesada, um Chianti é um vinho bom da Itália, um vinho elegante da Toscana, aí não é lá de cima do Piemonte, eu acho que são bons, eu, eu enxergando o Mano sim. Acho que o barulho é o vinho dele.
4: Agora tem muito para evoluir também aqui na nossa... Não só na Serra Gaúcha, como em Dom Pedrito, tem. outras áreas claro para produzir. Mas e o azeite de oliva também, né? A gente tocou as... na festa do azeite de oliva agora. Não, não tem. Impressionante, a né? A qualidade do nosso azeite é... é... Espetacular. É forte, né? sério. Espetacular.
3: Eu até penso, vou fazer uma, um comentário que talvez possa parecer errado, sim, ou até um pouco ofensivo, mas não é. Na verdade, o que tem que evoluir hoje não é mais o vinho brasileiro, é o consumidor. Ele tem Ué. que afastar o seu preconceito, né? abrir uma garrafa de vinho brasileiro e saber identificar a característica do vinho. E o mais importante dessa questão do vinho brasileiro é nunca abrir uma garrafa de vinho brasileiro esperando que tu vai encontrar o que tem numa garrafa de vinho argentino. Porque o contrário também não seria possível. Então, são a questão de criar as expectativas, né? Então, quando eu tomo um vinho brasileiro, eu vou procurar características um pouco diferentes das características que tem o vinho argentino, que talvez eu esteja acostumado a tomar. Agora, os vinhos brasileiros dos últimos 10 anos deram um salto de qualidade fenomenal. Bom, a gente não precisa nem falar de, de vinho tranquilo, né? mas vamos falar dos espumantes. O espumante brasileiro Sim. hoje, para tu conseguir uma champanhe do mesmo nível, tu vai pagar mil reais. Uma champanhe que produtores tradicionais como Geiss é e Valduca te entregam por 150, né? Que é um valor agregado bom, claro, para nós, mas não tem comparação. Mas sempre pensando, assim, no que eu vou comer, na, na questão do vinho, acho que essa relação é sempre muito feliz, assim. Evita que eu que eu acho que a comida ficou ruim, porque o vinho matou a comida, Sim. ou o contrário, né? O vinho ficou nada perto da comida
4: muito pesada. Não, não eu já quero ser teu amigo. Né? <risos> já é, é, é meu amigo. Vale, a pena. vale isso, a pena. Isso que ele não começou me a dá, falar de charuto. Me dá teu ar. <risos> eu vou, eu vou, <risos> quero quero o WhatsApp aí. <risos> que é as, ah, co, as
1: confrarias do Armando, ah, é uma enciclopédia pra conhecer não, o, Mas as
2: confrarias do Armando, tu faz assim, ó, tu junta 12 salários de deputado estadual pra poder comprar uma garrafa de vinho e participar da confraria do Armando. É um bagulho tenho é, que é, um é um negócio o, o, de outro nível. Não, tem que pensando nesse custo-benefício. Não, aí, mas, não, não tem nada pra, pra acompanhar. Talvez quando for presidente da República, como coisa assim, conheci, dá, <risos> mas como determinado cidadão, não dá
1: pra acompanhar. Damim, Armando e Mano, uh, a politização usou os artistas recentemente e veio um contra-ataque, porque sempre vem, seja da direita ou da esquerda, o contra-ataque ele demora, mas, mas ele acaba vindo. A política do Bolsonaro atacou muito a Lei Rouanet e, uhum. em, em, em consequência, alguns artistas se sentiram atingidos, não porque são beneficiados uh, pela verba da Lei Rouanet, mas porque foram incentivadores da política pública que representava, naquela época, a Lei Rouanet sob seu ponto de vista artístico. E aí a gente tem Caetano Veloso, Chico Buarque, Ivete Sangalo, uh, Carlinhos Brau, grandes, é grandes, grandes artistas né, uh, com, com, com prestígio de repercussão midiática que se posicionaram contra o, o Bolsonaro. E agora a gente percebe uma série de matérias investigativas... Tatuagem da Anitta, né? É, é, tudo começa lá com a Anitta e uma série de matérias investigativas que mostram os sertanejos os universitários aliados à pauta bolsonarista, aliado ao, ao Bolsonaro, utilizando uh, recurso público. Bom, vamos lá, são duas narrativas, né? Como é que tu te sente como artista nessas duas narrativas? E qual a tua opinião sobre essas duas polêmicas? Lei Rouanet e agora o uso de recursos públicos de muitos, muitas cidades do Brasil que não tem dinheiro para o acesso asfáltico, mas que colocam para o artista? Ou isso tudo faz parte de uma narrativa política, de um, um contra-ataque cultural, digamos assim?
4: O problema não é a lei. Nunca vai ser a lei. O problema é como tu usa isso. E claro, tu pode lapidar uma lei. Acho que a Lei Rouenet, a própria Lei de Incentivo à Cultura, ela teria que ter um olhar de fomento ao desenvolvimento da música. Então, é, e principalmente assim, ó, é, nada contra tu ter um evento e captar. Mas se tu, se tu cria um evento cíclico, tá? Eu vou lá fazer a festa do Mano Chains, e vou lá, pego Lei Rouenet e consigo financiar 100% dela, porque tem música erudita, ou porque tem teatro, sei lá, etc., ok. Daí no, no outro ano eu faço a mesma coisa e consigo os mesmos 100%. Não acho isso legal. Eu acho que tu faz um projeto, a Lei Rouanet, ela pode no primeiro ano fomentar esse projeto, no segundo tu vai diminuindo gradualmente até que esse projeto seja sustentável, para que para que esse para que essa renúncia fiscal possa potencializar outros eventos, outras festas, outras festas culturais de municípios do estado, etc. Mesma coisa em relação a grandes artistas. Por que que hoje os grandes artistas acabam se beneficiando muito mais da Lei Rouenet? Porque eles têm uma estrutura muito maior e tem um apelo muito maior na hora de captar o recurso para esses projetos. Então, assim, por mais que a gente diga assim, ah, o cara não pode fazer isso, não. Mas por que que tu não começa a restringir limite? Por que que tu não começa a uma coisa que eu sempre tentei mo mobilizar a sociedade gaúcha foi que para o Pro Cultura que no mínimo uh, uh, Qualquer cachê de artista nacional, se tu vai gastar, por exemplo, na Fena Soja, com Procultura cultura um milhão em, em, com cachês de artistas nacionais, tu vai ter que, para artistas regionais, tu vai ter que ter uma reserva nesse sentido. Para quê? Para fomentar. Boa. Então, quando tu começa a desenhar proporcionalmente algo que seja para fomentar a cultura, para desenvolver, para ajudar os menores, tu pode, pô. A, a, a gente acabou de fazer um... Um, um DVD um, dos 25 anos da comunidade. Foi o primeiro show lotado na opinião pós-pandemia, onde ele é pró-cultura, onde ele era um projeto de 150 mil reais para te, te captar, para te promover, para te divulgar nas redes sociais, etc., para te fazer tudo uhum. isso. A gente conseguiu só captar 40 mil reais, mas com 40 mil reais a gente fez um DVD a gente fez, a, a gente pagou os artistas convidados com naipe de sopro, com convidados, etc. Então, se, uma coisa é tu pegar um milhão e, fa, e entregar um projeto que tu poderia entregar com 40 mil reais. Então, tu ter o bom senso para usar o lei de, de incentivo à cultura, eu acho que é fundamental. Agora, para isso, tu precisa ter algumas revisões, tu ter algum, com, algum cuidado. E esse cuidado, no meu modo de ver, é principalmente assim, é a educação, é porque também os, os grandes patrocinadores acabam... É, se vinculando muito mais a artistas que vão potencializar suas marcas do que com um o fomento à cultura, e que não existe também um cuidado nesse sentido de ter uma curadoria. Alguns, algumas empresas já estão começando a fazer o contrário. Por exemplo, a Natura é uma empresa que ela usa, digamos assim, ó, eu tenho tanto para captar para projetos, então eu quero fazer uma curadoria e em cima dessa curadoria eu vou fazer lá um projeto sustentável aqui, etc. Então, ela começa já a escolher alguns projetos que têm a ver com o que ela está pensando e em cima daquilo ali, tu desenha e tu executa. Então, fica muito mais fácil. Então, é, o que eu acho que tem que ser feito assim é bom senso, é, é ter um cuidado maior na hora de desenhar tudo isso, porque, agora, que uma prefeitura de 15 mil habitantes, né, uh, num país onde 60, mais de 60% fica com o governo federal, a gente está falando em menos de 15% para as prefeituras do que a gente paga de imposto, pagar cachês milionários para artistas, é, aí tu tá deixando de entregar E aí quem tem que fazer essa revisão é o eleitor que pensa assim ah tá bom para mim deixar de ter é, é, poder num dia ter uma festa gratuita na minha cidade e esse dinheiro não tá sendo para usar para escola não tá sendo para digitalizar os postos de saúde não tá sendo para melhorar a vida no dia a dia das pessoas porque quando Marquesã se elegeu uh, Prefeito, em janeiro eu fui lá conversar com ele e disse: Pô, marquês, como é que é aí? Como é que estão as coisas? Bah, mano, prefeitura tá difícil aqui. Nós vamos ter problema, vamos atrasar salários, etc. B, 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 b. Eu: Tá, meu, então tu quer me dizer que não vai sobrar uh, 20 milhões por ano para te investir na cidade? Pô, mano, acabei de te dizer que eu vou, que eu vou, que eu vou atrasar salário. Tu tá louco? Como é que vai sobrar 20 milhões? Eu: Pô, cara, louco é tu que deixa de ser deputado federal para ser prefeito de Porto Alegre. Tô, isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que a sociedade não entende. Um deputado federal tem, tem 20 milhões por ano para investir em projeto. Sabe? E o prefeito de Porto Alegre não tem isso. Claro que a Prefeitura de Porto Alegre ela te dá capacidade, grau de, 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 de buscar recursos, etc. É muito mais importante tu ser prefeito de Porto Alegre do que deputado federal. Mas no fringir dos ovos eu estou dizendo que um deputado federal tem mais recursos financeiros para investir do que o prefeito de Porto Alegre. E as pessoas acham que deputado federal e deputado estadual é a mesma coisa. Não sabem a diferença. Uhum. sabe? E tem deputado federal uh, que se promovendo, não que ele não esteja certo. Mas é tipo assim, usando a ignorância das pessoas com outdoor, dizendo ah, eu investi em 80 milhões no, no Estado. Pô, que bom que tu investiu 80 milhões no Estado. Mas todo mundo fez isso. É. O importante não é o, o quanto tu investiu, é como tu investiu. E um deputado federal, é. e por que, que eu fui candidato duas vezes a deputado federal e as duas vezes eu bati na trave e não assumi um dia como deputado federal? Sabe? Porque o, o que acontece é o seguinte... Quem manda nas emendas, muitas vezes, não é o próprio deputado federal. Ele constrói é, relações que são importantes, eu não estou dizendo que não são importantes, mas ele pulveriza esse dinheiro de uma maneira que ele não consegue prestar contas. Porque ele dá uma ambulância para um, ele dá um ginásio para o outro, ele vai aqui, ele dá para pai aqui, ele dá lá, lá. Não estou dizendo que isso não seja importante. Só que é muito difícil da sociedade mensurar a qualidade uh, do serviço, de, de, da prestação Sim. de serviço, da gestão de menos. Se um dia eu fosse deputado federal, eu ia usar os 80 milhões que eu teria só para digitar a escola e, e digitalizar o posto de saúde. E aí ia ser fácil, porque ia fechar um ciclo e ia dizer assim, eu digitalizei tantas escolas, digitalizei postos de saúde, tantos postos de saúde, acabei com a fila nesse sentido. Hoje tem tecnologia dentro das escolas. E o teu deputado federal o que que fez? Um deputado federal, se tiver uma visão de gestão de emenda, ele vira candidato a governador de Estado. Sim. Sem dúvida. Sem Sabe dúvida. que, uh, uh,
2: seguindo aqui ainda no, no, na Lei Rouanet, né é um assunto que me interessa, que eu gosto bastante... Uh, eu acho que, o, que, o, que a direita Ela entrou numa briga que ela não sabe brigar Esses artistas Porque, porque o que, que acontece Hoje se tu Porra. fala com qualquer Artista de esquerda Se tu fala com qualquer empresário De esquerda, que mesmo que poucos uh, Tem uh, Ou gente que se beneficia disso né, uh, uh, Com artistas de esquerda O discurso deles É todo alinhado Todos eles têm o mesmo discurso, todos eles correm para o mesmo lado, todos eles se agrupam muito rápido. Isso é uma estratégia de guerra, né? Eles se agrupam muito rápido e atacam no mesmo foco. Tu não vê, por exemplo, o, o, o quando o pessoal de esquerda tá atacando alguém, eles estão atacando um. Aí eles atacaram um pouco o Felipe Neto, o Felipe, o Zé Felipe, o Zé Neto. E aí depois uh, viram que deu uma brechinha ali com o Gustavo Lima, que não fez nada de errado, uhum. nada de errado. Se tem que atacar alguém é o prefeito, que eu também concordo, vai pagar um milhão de reais no show numa cidade lá para 6, 7 mil habitantes, uh, eu também não concordo, mas ele não fez nada de errado. Ele deu pre... deu a brechinha, o que aconteceu? Não se falou mais em Zé Neto, que é o cara que botou a, a polêmica. Então é difícil de brigar. Por quê? Porque aquela, aquele percentual que tem o discurso alinhado, eles atacam tudo aqui, ó. Muito bem orquestrado. É, é a laranja mecânica. Eles vão tudo em cima, blá, blá, blá Tudo em cima, blá, blá, blá. E Em termos de, de valores, a gente sabe por que, que essa briga toda e por que, que a construção dessa narrativa, né? Porque os, os grandes players da música, os o grandes música. players, da... o dinheiro vai tudo pra eles, cara. E isso eu sei bem porque eu fiz curso de teatro há muito tempo. E, e o curso de teatro que eu fazia lá com o Bob Balles, lá na, na, no centro de Porto Alegre ah. ali, uh, era uma reclamação do, dos artistas. Os caras não conseguiam fazer um show. Os caras não conseguiam fazer uma peça. O, o, o ato, cara, nada. E aí, a Daniela Mercury, a Ivete Sangalo, esses caras, o, o Gilberto Gil, esses caras milhões. E o cara queria fazer um, uma peça de teatro, velho. No mas, centro de Porto Alegre de 5 mil reais, o cara não conseguia.
4: Mas tu, tu, vê, que legal que, tu vê que. Porque alto custo disso. Legal que tu usa o exemplo da Daniela Mercury e da Ivete, tá? o Axé Music, o povo do Nordeste, sempre foi muito mais organizado nesse sentido. Tanto que a cópia de modelo de negócio do sertanejo é baseada no o Nordeste, Aché, uhum. é baseada no Axé Music. E, e aí os caras, desde cedo, tinham um escritório, uhum. esse escritório também já tinha captação de projetos, então tu já criava um uhum. diálogo. E, e, então, assim, uhum. foi, um, foi uma parte da sociedade cultural que se organizou muito bem e foi atrás uhum. e tinha relevância. Não que o Bob lá, óbvio, eu conheço há um tempão o Bob, uhum. por causa da Ipanema, por Sim. tudo, etc., pela Gente relação finíssima. com a Kátia e tudo, é, não que a, o que o Bob faz não fosse relevante, mas daqui a pouco não era tão relevante para o cara, para o captador. Sim, Sabe, mas então... aí
2: tu entra numa linha é, ruim ali, dá um, dá um
4: conflito interno ali. Então nada como tu olhar para a lei e dizer o seguinte, bom, tá, a lei existe, ela é ruim? Não, a lei não é ruim. Uhum. Ela tá sendo distorcida? Bom, se ela tá sendo distorcida, vamos olhar para essa distorção e vamos criar mecanismos para lapidar essa distorção e para e ter um limite, porque se tem um limite, a renúncia fiscal ela é a mesma. Sim. Mas se tem um limite para esse tipo de projeto de artistas do mainstream, tu começa a focar mais nas feiras, tu começa a focar mais em projetos. Tanto que, por exemplo, existe um carimbo muito grande para o audiovisual. Então o audiovisual acaba sobrevivendo muito mais desse carimbo Sim. de dizer, olha, não, tem lá o fundo setorial para o audiovisual, então é um é muito mais caro tu fazer um filme, etc. Então, tu tem, tu tem um cuidado nesse sentido. Por que, que não tem isso para o teatro? Cu é, 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 sim, é, é, muito, é muito pequeno o filtro que tem para o teatro. O filtro do teatro é 100% de isenção, assim como a música erudita. Sim. Só que daqui a pouco... O, 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 a grande empresa ela prefere mesmo assim ter que, ter que pagar um pouco percentualmente em relação pra ao tá que ela vai captar para estar claro. tá ligado a Daniela Mercury é. não a música erudita e não ao teatro mas então assim, bom se não deu certo só tu, tu, tu dá 100% para algo assim uma, como teatro e como a música erudita hum. como música, não é nem música erudita perdão, é música instrumental hum. música instrumental tem 100% na reunião e teatro tem 100%. Então, muitas vezes, o que, que tu faz? Tu faz um projeto, a gente vai botar lá teatro e música instrumental, mas eles não vão ter a mesma relevância do que, do que um grande artista que é o que vai chamar o público para desenhar aquele projeto, sabe? E então, já, já arranca caro. Exatamente. O, o Armando, que é advogado, sabe.
2: Hoje, para tu, tu solicitar tu Lei tem que contratar advogado. Claro. Sozinho, esquece. E tu já arranca de 8 pau, 10 hum. pau. Tu arranca 10 contas ali no mínimo, ó, Voltaire, vem aqui e faz o um projeto pra, pra mim, que eu preciso captar. Um é 10, é pa... aí o cara não tem. É isso aí. aí tu vai tirar 10 contas. Não, eu te pago quando... Não, mas daí, o advogado não faz porque não sabe se vai vir, se vai ser aprovado. Aí os caras ficam amarrados ali. Devia ter... Tem que dar mais uma desenhada ali pra, pra, pro negócio ficar redondo, porque pra quem é pequeno tá ruim. Pra quem é grande, ah. tu, fico, ficou médio agora. ruim não tá, porque alguma coisa ele sempre leva. Mas pra quem é pequeno, o teatro ali, da música, esquece. Oh, mano, a gente teve no começo
1: dos anos 2000, ali pelo meio, uma supervalorização da música gaúcha, teve a, a MTV lançou um DVD. E pode ser uma percepção uh, mais singular, mas Parecia que o nosso cenário gaúcho, comunidade ninjitsu, Bideobaldi, Armandinho, Chimarrutz, a própria Orbit Music... Aqui Se no... ativa. É, pa Se pa parecia pô. que surgiam. uma... Estava eu eu falando... com pitas. E, e... É. e olha só, eu tô falando aqui de, de, de reggae, rock, pop rock. Parecia que o nosso cenário ele produzia mais artistas com, com conteúdo e com músicas que estouravam nacionalmente. Como é que tu analisa hoje o, o nosso cenário uh, gaúcho de, de produção de, de bandas? Mudou tudo, né? A gente sabe que o streaming mudou tudo, a, a, o sonho da, da banda também é um sonho de uma geração já passada. Como é que tu avalia essa questão?
4: Acho que a internet mudou muito isso, né? A primeira revolução da, da internet foi o Napster, foi com a indústria fonográfica, né? Então tu tinha ali nos anos 90 as gravadoras ganhando rios e rios de dinheiro. Daqui a pouco tu ficava da meia-noite às seis da manhã com um impulso de telefone uhum. para baixar seis mega, uhum. que era um... levava, tu peg, botava uma da meia-noite às seis da manhã, tu baixava uhum. uma música uhum. tu ia dormir, uhum. e no outro dia tu acordava conseguia baixar uma música, cara. Era assim o negócio, sabe? mas Mas ao mesmo tempo, isso te dava uma, uma independência, uma coisa de tipo, pô, a minha época ali no, no final dos anos 80, começo dos 90, tu ia lá numa Banana Records da vida, encomendava hum. um, um CD uh, in, uh, gringo que não tinha no Brasil e ficava esperando chegar aquele pra ouvir o Sim. álbum, etc. Então, a relação com a música... Banana ela, Records. É, 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 a, 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 a relação com a Essa música, é. ela era muito diferente. Tanto que, por exemplo, é, eu... A Ipanema... A pop rock, uhum. as rádios, elas sempre foram muito importantes. Agora, fundamental para esse boom de artistas gaúchos foi a Atlântida. É. Por quê? Porque a Atlântida, nessa época, nos anos 90, ela tinha 16 filiais. Nas principais cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, eram cidades satélites. Então, quando a tua música tocava e entrava na programação dessas 16 cidades, o que acontecia é que tu tinha uma abrangência tanto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina fantástico, porque por exemplo, aí tu começava a tocar em Caxias, daí a mais nova, que é um baita grupo sim, também sim. começava a rodar também ah, tu ia tocar na Atlântida Chapecó, as rádios do Oeste todas tocavam, ah, para Santa Maria a mesma coisa, etc então tu tocava, tu, tu tocava muito no Rio Grande do Sul em Santa Catarina em função das rádios Bom, com, a, com, a, com o enfraquecimento das gravadoras, com o enfraquecimento das rádios. É, é, a própria MTV, ela quebrou por causa do YouTube. Claro. Essa que é a verdade. Porque qual era o grande produto da MTV no Brasil era o disco MTV, é. né? que tu gastava lá 2,99 uhum. para ligar para a MTV, para pedir uhum. o teu clipe preferido e ficava esperando a tarde inteira. Então, a MTV ela sempre foi a premier dos grandes artistas para lançar os videoclipes. Só que o que que era o YouTube? Lançava o uh, tá lançava o clipe da MTV, 10, 20, meia hora depois Uma hora no máximo depois já tava ali E aí tu podia ver de graça Quantas vezes tu quiser, a hora que tu quiser Então assim, a internet Ela, ela foi muito se, Existe uma banda no Brasil Que é, que é muito assim que, é, que, é de, que veio depois Da comunidade que aproveitou Muito bem a internet Que é, os caras são muito inteligentes e, e muito resilientes nesse sentido que é a Fresno. Uhum. A Fresno, eu me lembro que a gente tocava assim, a comunidade estouradaça já a Fresno começando, e a Fresno tocava mais no Nordeste do que a comunidade. Apesar da gente ter tido o primeiro lugar na Mix, né, no Brasil inteiro com o Detetive, depois com corretou sem erva, etc. A Fresno, ela tinha já uma relação com... Com, vlo, com blogs, com, com as pessoas que, que gostavam do, do, de rock, que tinham... Então eles criaram e eles sempre entraram muito nessa coisa de pré-redes sociais, eles já, já tinham muito essa relação com comunidades, com as pessoas que gostavam deles, etc., uhum, mesmo antes do uhum. Orkut, assim. Então quando surgiu o Orkut ali, eles já tinham uma relação muito grande nesse sentido e se aproveitaram muito bem. E hoje, é uma, acho que é uma das bandas mais relevantes do estado do Rio Grande do Sul, muito muito por essa resiliência, muito por esse trabalho, assim. Então, uh, o que eu vejo hoje é que a internet é gigantesca e, ao mesmo tempo, tu vira uma agulha no palheiro. E aí, para te chamar atenção, tu tem que viralizar. E aí, o que que viraliza? Muitas vezes, não é uma cultura... Não é uma cultura de fundamento, como Mas a é gente uma gosta de dizer. É uma, é uma piada que uhum. se espalha, é uma, é uma brincadeira. É um... Ah, leleque, leque, le, leque. Uhum. Le, le. uhum. Daí tu assim, pá, como é que oh, isso... O Michel vira... Teló, né? O é, Michel como... Teló estava escondido Como é que aqui? isso viralizou de uma maneira? É, uhum. a por galo, porque os caras estão girando para um lado, girando uhum. para o outro. E o TikTok mostra muito isso hoje, né? Tanto que que a pessoa mais influente culturalmente hoje falando, é a Virgínia, mulher do uhum. Zé, muito mais do que o próprio Zé Felipe, filho muito lá do Leandro, ou do Leonardo. Leandro, no... Leandro, Leandro, Leandro. É, do Leandro. Leandro, Leandro. Filho do Leandro e Leonardo. Leandro. Leonardo. É, exatamente, né? boa, boa. é que nem o Sandy Júnior, claro. né? filho do Sandy Júnior, é a Sandy Júnior. Então, assim, uh, por quê? Porque hoje a gurizada quer já ver qual que vai ser a dancinha que tu vai fazer no Talk, uhum. a música é atrelada com a dancinha. Bom, olha o Acorda Pedrinho. É. Há ah. 15 dias atrás ninguém sabia o que que era. E hoje tu o cara. No, tu vê eles no Faustão do Migo agora? É. Não vi, no, não. No Faustão é. no, no é. Luciano é. Huck uhum. não, não vi. Ruim
2: demais. É, é muito não, ruim. Não, mas, mas não, mas, tu mas viu? não. Mas muito ruim, eu Muito ruim. Eu
4: falei, mas que isso? Porque não é aquela banda que aquela. Uhum. Ruim. Mas, tá é, mas aí, daí, tipo, pô, daí eu vou acordar meu filho, ah, acorda dá é, joguinho, é, é, coisa, vamos... Não, viralizou, foi é, a é, música... Meu cachorro, que é o mate, que a gente chama Sim. de Matildo, tá... E aí tá, é um negócio que tá grudado no cérebro é. ali. Então, per, eu acho que perdeu essa identidade de movimento, de causa, de resiliência de um regional, assim, sabe... Não que não, tenha, não que não estejam surgindo artistas aqui, mas até porque tu vê assim, ó, por exemplo, meu, eu tenho muito mais sotaque uh, gaúcho, ou, uhum, desculpa, eu tenho Alegrense. muito mais sotaque porto-alegrense uhum. do que meu filho. Meu filho, já falam você, ou já não sei uhum, o quê. Uhum. A malandragem dele não é a malandragem do Oswaldo Aranha. A malandragem dele é até dos... É do matoê é do teto, é dos hum. caras do trap, é os caras. Porque eu vejo assim, hoje a gurizada ouve funk, ouve funk. Ah, tu quer se capacitar pra ser malandro? Tu vai ouvir trap, uhum. entendeu? E eu acho legal que o meu filho tá ouvindo o trap, é pior isso.
2: Claro. Não, mas é, Tri. É, é o movimento é, da época. Para, eu, para. E, a outra, e a outra galera, eu me lembro que lá na, na, nessa época aí dos anos... É 20... que eu
4: digo que as letras são pesadas, assim, é. sabe? Mas, é, mas a batida é o hip hop, né? É, é. então é. Eu... No, no, início, no início dos anos 2000, uh, eu trabalhei muito com festa. Quem sou eu pra falar em letra <risos> pesada,
2: né? <Sim. risos> assim, é. no, no início dos anos 2000, eu, eu trabalhei muito com festa. Era promoter de festa, fui uh -huh. promoter do Manara, Café Moinhos... Corde. Uhum. E aí, depois eu fui sócio de algumas festas, de algumas casas claro. noturna, e depois eu descobri que ia ser pai e larguei. Então, eu consegui largar cedo à noite ali com o uhum. que eu E aí depois eu trabalhei um tempo com zoeira, o Zueira o banda de Pagode com zoeira, o Zueira claro, lá o Leandro me ligou. Ah, vamos trabalhar aqui com Zueira e tal, não sei o quê, eu trabalhei um tempo com o Zoeira. E, e tinha uma, uma mística no meio das bandas que era que Banda do Sul não estourava. Uhum. Por exemplo, assim, o, vamos pegar o exemplo do Comunidade. O Comunidade tocou o Brasil todo. Só que não deu pra ficar rico fazendo show.
0: Sim.
2: Entendeu? E tinha qualidade pra isso. Se dizia aqui na época que era, o, que era o, o, o. Tu era o novo Chorão, que era a nova, a nova. O Charlie Brown Jr. E se comentava aí só. Mas, surgiu mas, o novo Charlie Brown mas aqui. Mas aí
4: entra. Mas sabe por quê? Porque que 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 o ativa que a gente falou é. agora
2: do Pita. O seu tipo foi morar em São Paulo, ficou um tempo lá, voltou. O Zueira foi pra São Paulo, ficou um tempo, voltou. E, e não explode, assim, nacionalmente. Nem sou eu pra
4: justificar isso? Mas me parece que, como a gente ainda dependia muito dessa relação com as rádios, uhum. as rádios no Brasil, a gente chegava numa rádio rock e chegava... Pô, meu, aqui é uma comunidade aqui daí. Oh, mas isso é funk, meu. Não vou tocar, Sim. funk, não sei o que. Por que meu público vai achar isso é funk, meu? Oh, daí a gente, tá, então vamos para rádio popular. Ah, isso é rock, meu, como é que eu vou tocar?
0: <risos>
4: <risos> e, e aqui estava todo mundo se lixando para isso, sabe? Sim. E hoje todo mundo tá se lixando para isso, tanto que a gente pensa um som inovador. E, a, e, a, e eu acho que passava muito por isso. Então, pô, não tocava na rádio, acabava... no Hoje, por exemplo com as nossas letras, com a nossa sonoridade etc, a coisa teria viralizado uhum. de uma maneira que as rádios iam ver, pô, isso aqui viralizou, eu vou tocar claro. então tu, não, tu, não, tu tinha uma relação diferente, assim, a curadoria uh, das rádios, no, principalmente em São Paulo, no Rio, eram muito caretas Sim. nesse sentido, ou, ou no, caretas não já tinha um medo de cancelamento. Já tinha, pô, se eu vou botar um negócio aqui, daqui a pouco os caras vão dizer que isso não é... E, e o público nunca se lixou para isso. E o melhor exemplo é que o que, que aconteceu? Como a gente tinha... Um, 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 fazia muito sucesso no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tu pega assim, ó, cidades com poder aquisitivo. Então, a gente tá falando de 400 cidades com poder aquisitivo para fazer show de sexta e sábado. Uhum. Tu vai pro Rio de Janeiro é só o Rio de Janeiro, tu vai tocar só na capital, pouquíssimas as cidades no interior do Rio, tá, São Paulo e Minas já é diferente, tanto que em Minas tu já via que, que, que existia ali uma resiliência maior dos artistas, mas mesmo assim a Sudeste já tava, já tava mais centralizado ali dentro de logística a gente morou em São Paulo, a gente morou no Rio, a gente uh, deu muito na trave tá, com a Sony uh, de, de Detetive, fez muito sucesso, Aí Eu Tô Sem Erva fez muito sucesso, mas uh, uh, não adiantava, a gente ficava lá e voltava direto pra cá Sim. pra fazer shows, então eu disse, não, cara, nossa, nossa história, ela é aqui mesmo e que bom, assim. E tanto... Acho que o povo de lá não consome muito, né, o que vem
2: daqui, acho que até, até um bairrismo deles, né, de não consumir o que vem daqui. Ah, de gaúcho. Ah, esse restante é boba... de gaúcho...
4: Que é uma bobagem, né? É. Porque o zoeira se ativa... Assim, sim, o Sambatriz, os caras bom essa... pra caralho. Essa é verdade. Os cara e ainda caralho. tinha relação com, com o próprio Ronaldinho, o Sambatriz, então que até poderia abrir portas em nível nacional nesse sentido. Mas isso é é, é, é um país continental, não adianta, e a locomotiva acaba a, a, da audiência acaba sendo o Rio e São Paulo. então Mas me parece hoje que... O que acontece é que é muito mais difícil de, ter, de ser um artista de relevância uhum. nacional e, consequentemente, regional. Por quê? Porque não existe mais um caminho a ser percorrido. Hoje, tu tem que... Acertar uma bola. Tu tem que acertar uma é bola gabiru. na internet. É isso aí. É o Gabiru. Porra. É,
1: falando em futebol, mano, que é a crônica, faz parte também do teu cotidiano, teu dia-a-dia, -dia, como... Comentarista da Rádio Grenal, como colorado e formador de opinião dentro Conselheiro do
4: Conselheiro do Inter.
1: Como é que tu vê, mano, os movimentos uh, políticos do Grêmio e do Inter, que nos últimos anos também se confundiram com movimentos partidários, com a possibilidade do Romildo uh, ter ido a governador? Acho que se fosse, inclusive, na última teria muita chance muita de ser chance, governador. Né? E na última eleição do Internacional, o, o fato de usarem o, o, a, a ex-filiação partidária do Alessandro Barcelos, que era do Partido dos Trabalhadores, foi secretário de administração do Tarso Genro, né inclusive foi ele que criou o Balada Segura, vocês que sim. quem bebe aí não gosta o Alessandro criou essa política de, de segurança, que é um, que é um baita sim, projeto. Sim, é verdade. Como é que tu vê justamente a apropriação de movimentos políticos que querem usar o clube para ter algum tipo de favorecimento, usar essas massas. A gente tem o caso do Gaúcho da Geral, né? a gente teve o caso já do Jardel, a gente teve o caso do, do, do Paulo Odoni, que é, é diferente do próprio Derlei, uhum. né, de, de partidos como o PSD que usam as estruturas, uh, usam não estou falando de, de usar esse organiza, sentido, claro. organiza as Boa, estruturas sim. populares para se fazer política. Como é que tu interpreta isso dentro do, do conselho? Tu acha que são coisas que têm que andar juntos, ou que tem que separar, ou que o mundo politizado requer realmente esses debates?
4: É difícil de desconectar, né? Agora, a questão é toda é o juízo de valor, tá? Vou te dar o melhor é. exemplo deles, o exemplo mais atual, que é o Romildo Buzan. Sim. Um cara inteligentíssimo, um baita orador. Tu ouve ele falando que tu se apaixona, ele é muito bom, ele é muito, é muito, é muito craque. Tá certo? É outra coisa. Quando ele entrou no Grêmio, é, é, ele se preocupou em, em reestruturar o Grêmio, uhum. em pagar as contas, em ter uma austeridade dentro da gestão, etc. Conseguiu isso, etc. Acho que foi campeão mais cedo do que ele esperava uhum. ali. Etc. Mas contratou uma estátua. Quando contrato contrata uma estátua, é, para te demitir ela, é muito difícil. E aí, eu, aí, eu, aí tu começa... aí tu, Quando as coisas começam a dar certo, tu começa a relaxar. E quando tu começa a relaxar, tu tá mais propício ao equívoco. É a hora que tu bate o carro. Tá? Eu, pra mim, o melhor exemplo é a questão do Jean Pierre. Uhum. Quando, quando ventilou aquela proposta do. Pô, o Palmeiras queria dar o Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa, uhum. todo o Diego <risos> uh, Barbosa. E acho que tinha mais um jogador ainda. Acho que era o. Não, acho que era o William, tá? Pelo Jean Pierre. William Bigode? É. Por que, que o Grêmio não trocou ali? O Renato queria trocar. Não trocou porque pensou, imagina, cara. Daí o Jean-Pierre explode lá, politicamente, isso é ruim para mim. Sim. Não tô dizendo que isso aconteceu. eu tô olhando de fora, uhum. com todo respeito ao Romildo, tentando fazer um diagnóstico de que, muitas vezes, uhum. chega na hora de tu escolher, de se tu vai para um caminho ou tu vai para o outro, tu vai pensar no que vai acontecer no teu futuro político. Então, quando tu começa a pensar no que vai, que vai acontecer no teu futuro político, aí tu pode estar tá dando um grande passo para perder o que tu construiu. E esse eu acho que é o grande risco da coisa. Enquanto tu é o seguinte, bom, eu sou gestor de futebol, a minha história, a minha trajetória, ela vai até aqui. Se eu vou me reeleger, se eu vou mudar o estatuto para aumentar a minha reeleição, etc., eu tenho que ter um compromisso em fechar um ciclo. Eu acho que isso é o mais importante. Em relação a, ao próprio Renato, Renato é, o, é, é a figura mais ilustre da história do Grêmio. Então, é um cara que tem que ser muito respeitado. Quando, No meu modo de ver, quando ele perdeu lá para o Flamengo de 5 a 0, era a hora de dizer o seguinte, cara, nós temos que começar a nos reestruturar porque o, o Renato não vai ficar para sempre aqui. Então, ele não pode ser o único cara que vai cuidar da contratação, ele não vai ser o único cara que vai brindar o vestiário, ele não vai ser o único cara que vai cuidar do futebol. Porque o Renato tem isso, né? Ele é um cara que toma conta uhum. dos lugares, pelo que ele é, pelo claro. que ele representa, pelo pela estilo estátua, dele. Que ele é. né? Entende? Agora, quando tu tem um treinador que diz, olha, eu não falo com o vice-presidente de futebol, eu falo direto com o presidente, tu já está diminuindo a tua estrutura Política de gestão. É que ele é então, abusado, né? É. Renato então, é abusado, então, né? Então, assim, ó, <risos> então, no, Eu momento, no momento que tu tem isso, tu tem que ter cuidados. Então, não vai ser da noite para o dia. Não Sim. é porque tu perdeu para o Independente, Del vale, recém recontratou o cara, que tu vai tirar um cara que tirou o Rogerinho de lá, que para mim era um grande preparador físico, que fez algumas mudanças importantes dentro do Grêmio tá certo? Mesma coisa no esporte clube internacional. Agora, o que eu acho é o seguinte, é, os movimentos em si, eles estão eles muito é, partidarizados, não é nem em relação à política, é em relação ao clube. E aí tu não tem ideologia. Porque ao mesmo tempo que um movimento hoje, ele tá de um lado, ele pode estar tá do outro. E flutuam. Então, tu tem uma instabilidade muito grande dentro desse sentido. Agora, vamos ao outro exemplo. O, se tu é oposição ou situação dentro de um globo, eu sou conselheiro há 20 anos, a gente tem uma postura independente hoje, mas o pai foi candidato a presidente do Inter em 2009, uhum. na época que, que, que era o Fernando Carvalho e o Pífero, e o único cara dentro do conselho que diz assim, não, tudo bem, os caras estão bem, mas o Inter não pode ter dono, o Inter tem que ter, uhum. fi, tem que ter fiscalização, o Inter tem que ter gestão, etc. Uhum. O único cara que, que peitava tudo isso era o pai. Em 2009 ele foi candidato a presidente na reeleição do Pífero e nós e ele até estava na, na, na frente nas pesquisas porque o Pífero não estava muito bem e aí nós ganhamos o sul americano. Cara, eu e o pai choramos, nos abraçamos. Ele sabia que ele tinha perdido a eleição quando o Inter foi... Nós estávamos em La Plata lá. Nós ficou o Inter feliz foi. com o Caneco. E ficou... Que bom é então, isso aí, é. sabe? Então, não é porque o pai queria ser presidente do Inter. E aí, o que, que aconteceu? E aí, a própria oposição, na época, quando o pai perdeu, viu que ele ficou, liderando, ficou como líder de, dessa oposição começou a enfraquecer, não, vamos acabar com os movimentos, vamos isso, criaram outros movimentos e meio que alijaram o pai do processo, assim. então assim, pô, tu criou uma liderança para fiscalizar, para positiva, construtiva, que não tinha, que não queria torcer contra o clube. A mesma coisa tem que ser política, na política, na política partidária, na política de Estado. Cara, tu Perder a eleição tenta ser o mais plausível possível para ajudar o Estado a desenvolver. O poder pelo poder nos leva ao ranço, nos leva ao ódio, nos leva a extre esse extremismo que a gente está construindo. A gente pode evoluir muito mais nesse sentido. Ah, tu é ingênuo, tu é romântico. Eu, 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 eu sou lógico. A, a, o meu alicerce ideológico é a lógica, eu respeito a democracia, eu respeito, cara, eu, é o meu estado, se eu, se eu não, por exemplo, eu era um cara que, quando o Tarso se elegeu, eu, eu dispondo, tu, tu é governador do estado, eu tô no PP, olha só, vamos conversar, eu tô à disposição, tanto que... Aí tu vê como, como a política é, 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 ela é difícil de levar. Assim. Eu podia ter arrumado 100 milhões para fechar a internet no Estado. E eu vou, eu vou dizer como. Uh, na véspera da eleição de 2014, em 2013, a base do PT, uh, do Tarso Genro, na Assembleia, tinha alguns uh, deputados em missão, etc. Eles tinham base para aprovar os projetos. Uhum e estavam sem algumas peças para votar. E tinha que votar até o final do ano. É, um, um, uma, uma, uma relação, não me lembro que parte da CE que era, mas era mais de um bilhão de reais para pro, diminuir a CE e para trazer isso para os cofres públicos. Tá? E aí começou aquela discussão, etc. O, uh, o PT sabia que eu era um cara de diálogo, etc. Eu o Tarso... Oh, o, o governador quer falar contigo, quem sabe tu não vota isso, porque vai ser importante para o Estado, a gente vai usar esse um bilhão para investimento, não sei o quê. Na época, a Anamélia era pré-candidata a governador, e diziam, pô, como é que tu vai votar e dar um bilhão para eles no ano da eleição? Daí eu cheguei para a turma do PT e disse o seguinte, é, quando a gente for votar o projeto, pede para o governador e para toda a bancada é, do Partido dos Trabalhadores ouviu o que eu tenho para dizer que eu tenho a solução para os problemas. De como a gente pode fazer isso. E disse a mesma coisa para o meu partido. Não, eu tenho, eu tenho minha opinião eu vou dizer na tribuna porque eu quero ser transparente com a sociedade, com o meu eleitor. Dito e feito. Entrou o projeto em discussão. Eu fui o primeiro a entrar e disse, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte. Não estou preocupado que o ano que vem a eleição, etc. Eu acho que a gente tem... Uh, que diminuir mesmo a máquina pública, etc. Mas tem uma coisa. Se o meu voto é o voto de Minerva, hoje dentro da Assembleia, é simples. A gente está falando em um bilhão de reais para os cofres públicos, é só o líder do governo ou o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores escrever uma emenda que 100 milhões desse um bilhão vão de ser para criar ódio. um anel de fibra ótica público no Estado. Isso me dá motivo uhum. para eu entregar o legado, inclusive a gente acabou de escrever na Constituição que a internet tem um direito para as pessoas e eu encerro uh, o meu ciclo como deputado federal, como deputado estadual, desculpa, entregando recursos para que a gente possa fechar esse anel de fibrótica ótica público e entregar para a sociedade, principalmente para a periferia, porque isso vai ser importante, o jovem precisa de acesso à informação, senão ele vai ser um analfabeto digital, bibi, pá, 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 pá. Sabe o que aconteceu? O PT, na época, disse ah mas nós precisamos de, de políticos como humano que não estão aqui para fazer oposição por oposição, BBB, 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 e, e discussão, e coisa pegou, não sei o que, verificação de quórum, nem o PT nem a situação deu, eu fui o único que verifiquei quórum, daí não deu, ah então vamos sessão extra, sessão extraordinária em janeiro. Aí os outros estavam lá, aprovaram o um projeto do jeito que ele estava. Então, assim, nem a, nem a situação entendeu. Pô, esse é um legado que o humano vai uhum, deixar, uhum. tá certo ele, nem a oposição. Então, eu disse assim, pô, é, é, essa é a podridão da política. Por quê? Porque aí era eu que ia me consagrar dentro uhum. de um projeto. Mas o voto de Minerva era meu. Então, se o voto de Sim. Minerva é meu, cara pálida, beleza, vamos arrumar o dinheiro porque eu acredito. Não, não, não me interessa se esse, se esse dinheiro vai para o governo A, para o governo B. Se vai fazer bem para o Estado, eu me coloco à disposição agora. Dialoga comigo, constrói um projeto. Agora Sim. não, daí quem ia faturar ia ser eu. Então, ah, deixa assim. Então, e aí, o que, que aconteceu? O meu voto, que era para ser o voto de Minerva, Virou o voto de nada, porque eu era o único que tinha convicção daquilo, entende? Então, a, a, a gente tem que ser muito resiliente na política. A política, ela é complicada, porque é. Uh, não são só os valores e não são só o que a gente vai representar para a sociedade que está em jogo. Tem muito mais coisa por jogo, uh, jogo por trás. E eu acho que esse é um momento que a gente tem que digitalizar os gabinetes também. E aí entra a questão de assim, pô, mas voltar a ser deputado estadual, pré-candidato a deputado estadual, porque Porque hoje eu tenho um papel na sociedade muito mais educacional do que legislativo também, uhum. de, de, de usar esse conhecimento, de ser um cara... Do bem, entre aspas, de ser um cara que dialoga, de ser um cara que se o Edgar Preto for governador eu vou ter diálogo com ele, se o Onix for governador eu fui candidato a vice dele em 2008, me dou super bem com ele, gosto dele, sabe? Eu tenho diálogo com, com o Beto Albuquerque pô gente, com, sent, sentei na mesa para conversar com o Beto Albuquerque para falar sobre política agora, etc a, 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 o, o Alckmin tá muito ligado ao Lula isso me afastou do PSB, mas era um partido que eu, sempre me interessou que eu sempre conversei, sabe, então eu sou um cara de diálogo, eu sou um cara que, que respeita o contraditório e vejo justamente nesse projeto é, do Eduardo Leite, independentemente do que ele vai escolher fazer da vida dele como um cara de futuro na política, como um cara que eu quero estar do lado
1: Mano Changes, olha, eu tava olhando o relógio aqui, duas horas e 13 minutos já de, de conversa porque quando o nosso convidado é qualificado Passou assim, ligeiro. o tempo voa, né? Voa realmente. Vamos então para as nossas considerações finais, pode ser, vamos, senhores? Vamos, vamos, Começando pelo nosso... O, o, o Eduardo Leite escolheu o Armando Perim para presidir o Conselho de Ética do Governo do Estado. E não foi uma indicação partidária, porque o Perim não, não é filiado a nenhum partido, né, Armando? Mas tenho certeza que tu concorda com as ideias do Mano sobre
3: o Leite, né, Armando? Eu concordo em praticamente tudo. O Mantentes falou, porque eu tenho a mesma visão, que é a visão do diálogo e a visão do
4: respeito. Ó, oh, vou ganhar um vinho e. É. É, vai, vai. É um e mais um pouco um
3: voto, né? O vinho tá garantido. Mas como eu também não Sim. sei assar, e o Dami é um grande assador, fechou. Ah, eu também. O assado é por assar. conta então, dele. Podemos tá, é, fazer lá em casa. Fechou. O
2: votero leva carne, eu aço tu leva o vinho. Então Os fechou. vinhos. Eu passo a sobremesa. <risos> né?
3: Ou continua nos ensinar como tu nessas é duas horas aqui. Mas é muito gratificante sempre, nesse podcast, quando a gente consegue ter, ao mesmo tempo, uma conversa descontraída, mas profunda sobre as pessoas. Uhum. Em que as pessoas conseguem mostrar efetivamente todo o potencial que tem. E o humano esbanja potencial. Tá? É, se, eventualmente, alguém ainda tem uma impressão de que o humano... Tem uma vida um pouco mais largada, porque a gente associa isso àquilo que tu falou, que é a questão da noite, não tem nada a ver.
4: Deixa eu fazer um pequeno parênteses, desculpa te interromper. A minha mãe, pô, foi presidente da Liga Feminina Sim? de Combate ao Câncer e tudo, uma pessoa assim... É, é uma, a minha mãe é muito chique, né? Muito. E, é, é, e aí, Perinho, ela, ela dizia assim, né... Uh, antes de eu ser humano Mano Chains. Eu tenho vergonha de andar do teu lado, jogo, porque tu é muito desleixado. <risos> uh, eu, pô, mãe, é o meu jeito, tá? Tudo bem. Daí, quando eu comecei a fazer sucesso, ela chegou pra mim, né? Tu vê, o que é o português é assim filho, hoje eu tenho uh, orgulho de estar ao teu lado, porque tu não é mais desleixado, tu é excêntrico. Ah! <risos> Alternativa <Yeah>! também cabe. <risos> tá é, exatamente.
3: Mas enfim, enfim para mim foi muito gratificante, tenho certeza que todos aqueles que começam a ouvir o programa, por favor, terminem. Vocês vão terminar de escutar muito melhores quando começaram. Uhum. Porque tem muito conteúdo vindo do Mano Change, tem muita boa-fé, isso é uma questão importante, as pessoas têm que ter boa-fé, né? Tem que ter a boa intenção de fazer as coisas. Agradecer mais uma vez o convite do Damin e do Voltaire para participar aqui. Eu sempre me sinto muito honrado quando sou lembrado.
2: Sempre, né? Marcelo Damin, tuas eu, conclusões. O, o Armando não ser lembrado não tem como, né? Não, o Armando, não tem como. O Armando é a nossa, é nossa estrela móvel aqui. do, do, do nosso programa. Zidane, o é. Zidane. Então, uh, uh, o Mano Changes, ele fez parte da, da adolescência minha, dos meus amigos os colégios da Zona Sul lá. Eu até lembro um fato, um fato engraçado que eu estava comentando ontem. Lembra que tinha aquele programa das escolas que era o M MCD? Era MCD que era um programa que era entre as escolas... Eu não lembro o nome, mas. Mr. D. Mr. D. isso aí. Que tu ia num sítio, gravava, uhum. depois tinha umas provas externas, né? E nesse dia, minha escola, até então, já afinada, a escola Antonieta de Santos Upperry, Pequeno Príncipe, foi contra o Colégio Sévigné, o Colégio Americano, e quem tocava era o, era o Mano Chendes. Uh, resumindo. Nós não participamos num programa, por quê? Porque depois de um show ali do, do, do comunidade, a gente foi fazer as provas de rua e aí papo vai, papo vem acho que alguém mexeu com a guria do outro lá todo mundo se embolou, saiu na mão lá acabou, <risos> os caras falaram não, tira esse colégio daqui que esse colégio não vai dar tiraram o colégio, a gente teve que assistir o programa porque deu briga, foi num show do, do comunidade, lembra que deu briga? É, lembro, foi a minha foi. escola, eu estava participando <risos> deste evento então, pô, tem, tem N histórias de, de N shows que, que, que eu participei do, do comunidade, então eu fico muito feliz de estar aqui, até brinquei com ele quando eu quando eu dei o oi pra ele, ele mandou grande presença eu falei, bah, se tu cantar detetive aqui, se tu cantar tá faltando erva eu vou chorar, porque é. eu vou lembrar de uma fase da minha vida que foi muito boa ali que foi dos meus 16 aos meus 22, 23 anos, então legal. boa sorte pra ti mais uma vez no, no pleito eleitoral assim como o Armando disse, né assistam o programa até o final assistam ele inteiro, sem cortes que foi muito produtivo, legal legal te ter aqui, mano que isso, uma
1: Armando Perim, Marcelo Damin, muito obrigado. Realmente, o Mano Changes, eu que nasci nos anos 90, foi trilha sonora do interior gaúcho, porque a comunidade talvez seja a banda mais municipalista. Sempre teve, uhum. né, nos finais de semana, relação com colégios, escolas, as prefeituras... E foi muito bacana realmente esse bate-papo, acho que todo mundo em algum momento curtiu a, a comunidade e também já teve a oportunidade de conhecer humano mano no parlamento, o mano na crônica esportiva, de ver que uh, por trás do show business tem um cara cheio de ideias pra, e ações para melhorar o nosso Rio Grande do Sul. Mano, então, agradecemos aqui, lembrando que a gente, você que chegou agora, tá nos vendo ao vivo aí no YouTube, você pode nos ver no nosso canal no YouTube, podcast Eu Conheço, no nosso Instagram, no nosso Spotify, e claro, agradecemos também as rádios do interior que colocam dentro das suas programações o programa de hoje. Muito obrigado, Mano Changes, e a gente te deseja hum, muita sorte para que esses projetos saiam do papel e que o parlamento gaúcho possa te merecer aí, mano, que tu consiga, consigas organizar teus eleitores pra ter uma maioria suficiente, acho que dentro do PSDB ali, 35, 37 mil votos, um pouquinho menos, já vai estar tá garantindo uma cadeira na Assembleia, e a gente precisa realmente de diálogo, de uh, debater mais ideias e menos pessoas. Obrigado, mano.
4: Cara, eu que agradeço. Né, que a gente tenha mais bate-papos e mais ambientes como esse, assim, onde a gente pode falar com o coração, onde a gente pode é, filosofar um pouquinho sobre política, é, mostrar que a política está no dia a dia das pessoas. É, é, é muito legal ver essa relação com as escolas, porque isso também foi uma das coisas que me motivou a estar na política, porque quando, quando a gente começou a fazer alguns debates em escolas, assim, eu via que agorizado não prestava atenção em professor, não prestava atenção em palestrante, etc. E a gente entrava como artista e, quando a gente falava, aquele auditório parava para me ouvir, assim. Então, ali eu vi uma responsabilidade que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. E essa responsabilidade é o que me motivou a, a, a ser uma pessoa mais próxima da política. Eu acredito, sim, muito na política como ferramenta de transformação, mas principalmente é. em, em aproximar cada vez mais as pessoas da política e não é com ódio que a gente vai fazer isso é com diálogo é com respeito é é, é, é com democracia que a gente vai fazer a diferença então para mim é uma honra um prazer mesmo uma, uma satisfação pô é, acho que assim a contribuição de todos ela foi é, primeiro que não por ter me elogiado, mas assim, pelo, pelo feeling, por tudo que a gente está construindo aqui, é, longa vida a, a esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, porque ele é um trabalho extremamente importante para a sociedade, onde a gente tem que se aproximar cada vez mais. E outra, né é, que a internet, que os influenciadores, que as pessoas de bem também comecem a se posicionar, comecem a ter um pouco mais de aprofundamento na política, sabe? Não, não vamos pela cultura do cancelamento, vamos respeitar uma pessoa quando ela tem uma opinião diferente da gente. Porque quando a, quanto, ma, quanto mais sucesso a gente fizer aqui com veículos como esse, quanto mais a gente chamar a atenção da sociedade, a gente vai estar tá dando, muitas vezes, um passo tão grande do que escolher as pessoas certas para nos representar. Sim. Porque as pessoas... Que, que nos admiram, as pessoas que a gente segue, as pessoas que a gente quer ouvir, muitas vezes tem medo de abrir seu voto, tem medo. Isso já aconteceu comigo assim, pessoas extremamente relevantes para a sociedade assim, bah, mano, mas tu é um cara, você que o mas e por que que tu não me dá moral? Ah, porque eu não posso, porque a empresa não deixa, por isso, por aquilo, etc assim. Então é é e, e aí eu não tô falando do meu exemplo, eu acho que é quanto mais a gente tiver pessoas dizendo assim, ó, oh, não, mas vem cá, tem um deputado federal lá que está fazendo diferente, tem um deputado estadual. Não só ficar nessa grenalização da presidência da república, a política é muito mais do que isso, Sim. sabe? E, e a gente precisa evoluir nesse sentido e eu estou à inteira disposição, espero voltar aqui né? tomara que já com, em outra oportunidade com outro status já de uhum. político, mas sempre do mesmo jeito, eu acho que esse é o, esse é o maior significado que, que a política pode me dar eu fiquei oito anos lá dentro e não tem uma pessoa para dizer um ai ao meu respeito e outra pessoa para dizer assim ah, mas tu ficou fazido, ou tu deixou de atender as pessoas, bem pelo contrário a gente, é, é como eu falei, eu tenho, até hoje eu tenho muito orgulho e muito Uh, prazer de ser reconhecido na rua por ser artista, por, por atender bem as pessoas, é o mínimo que a gente pode fazer, e, e é isso que a gente tem que trazer para a política, não é porque eu hum, se eu me eleger deputado ou não, que eu vou ser melhor do que alguém, bem pelo contrário, agora que a contribuição ela tem que ser constante isso tem que ser, e o papel que vocês estão trazendo aqui o, o que está sendo feito aqui é extremamente relevante, e eu fico muito orgulhoso de poder ter participado desse momento com todos vocês
1: Mano Changes foi o nosso convidado de hoje do podcast Eu Com Isso, muito obrigado a todos pela audiência uma grande oportunidade de você conhecer a trajetória do Mano também dentro da política gaúcha e é uma troca de ideias né? feita com muita transparência por aqui, fala Mano
4: grande presente
0: <risos>
1: muito demais. bom obrigado a todos, nós voltamos na próxima terça-feira, semana passada você esteve aí com o senador Lazier Martins. Hoje aqui com o Mano, Mene... com o mano Menezes, não, Mano também, é né? É, pode tá, ser tá, bem, né? tá Tava <risos> de aniversário, inclusive, fez tá 60 bem, anos. Mano, Parabéns tá bem, ao Mano verdade. Menezes, ganhou do Flamengo. Semana é bom, É, né? semana é bom. <risos> e semana na outra semana, na próxima terça-feira, nós teremos a senadora e senadora, candidata de novo ao Senado, Ana Amélia Lemos aqui conosco né Exato. da mesa tá vindo essa sabatina que nós estamos fazendo com os nomes dos pré-candidatos ao como senado começou
4: chique hein? entre o Lazier e a Ana é, é, né, é, três,
1: três grandes comunicadores é também, verdade. né? três pessoas que têm o dom da, da, da é palavra o dom de falar e as pessoas pararem para prestar atenção né cada um do seu jeito essa essa é a nossa sequência e depois da Ana Maria lemos o pré-candidato ao governo do estado também muito amigo do teu pai e do mano pré-candidato pelo PDT Vieira da Cunha então essa é a nossa sequência viu Tamo mal. Da, da minha essa vai ser a nossa sequência. De sequência e o mano tem o, 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 mano, o mano diz que volta aqui só depois como deputado eu quero propor para ti Tomara. da mim ver se tu concorda Tomara. da minha, nessa nossa sociedade Tomara que leva 20 Vom, anos né, pra voltar Muita, muitas vezes a missão do, do deputado às vezes é, é aprox Aproximar um, um empresário, de um ah, governador, para colocar uma empresa, gerar. Tem esse papel também de articulação, wow. de levar. Então, uh, eu tava conversando esses dias Com, com o nosso ex-governador, prefeito Eduardo Leite que tá sempre com muita gente. Vamos pedir pro Mano sensibilizar agora eu Como colega acho. tucano, como acho, colega do PSDB Acho que cabe um porque é o seguinte, um Não, ligar, porque agora eles vão participar De muitos atos, mano Tu, tu, tu fecha com, com Leite E aí tu participa junto, aí numa ah, outra condição boa, Aí o Leite é O Leite é entrevistado e aí a nossa estrela é. móvel Vira oh, o, o, o Mano Tientes como, é. como entrevistador também eu Já
4: começou com o cara e a galera do bairrista,
2: é. né? É, e, e aqui coisa, vai, vai faltar só ele, porque já Onde veio tá o Argenta, vindo. já veio o Gabrielzinho, vai vir o Onyx, vai vir o Vieira. É, é vai, vai faltar ele? Vai vir o Edgar?
1: É. Vai e faltar, um faltar um ele? Vai faltar ele? Vai faltar uma... A gente tá numa maratona, porque. Que? Uh, agora é que isso... ele só quer falar bobear. Bial. Isso, agora, isso é e...
4: algo que o. É, eu acho que ele Será vem. que ficou marrento ou não? Vem. Será que o governador deixa... ficou marrento? Vamos ver o que, que ele vai anunciar agora. Então é, a é, ver, é. Né?
1: Hoje, hoje a gente tá gravando aqui 13 de junho, pode ser uma expectativa aí 4 da tarde. Ele pode anunciar que é pré-candidato ao governo do de... Estado. Aí mexe todo o tabuleiro novamente, né? Porque aí. É. Ele, ele, ele tá na frente Mas vai ser empresas. um
4: baita de um papo também, porque. Claro ele... que é,
1: é, claro que sim. Claro, e, e, Gêna, eu tenho, né? e eu quero muito conversar com, com o Eduardo, né? De tirar sim. um pouco o governador. Sim, sim. que eu, eu convivi muito com o Eduardo, prefeito de Pelotas, lá na, na, na FAMURS e tal. E é um cara espetacular, assim, um carahólico, um assim, de primeiras, assim, um cara muito trabalhador, gosta de entregar. Então vai ser. Vamos dar essa missão já pro deputado, ah, mano. Já vai mandar um Possivelmente aí o pré-candidato, um futuro futuro. <risos> vamos deputado, trabalhar mano. nas bases.
0: <risos> 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 um Pô, grande abraço a todos, ir.
1: então, e até a próxima. Uh, Terça-feira, o, o Daminho falava, mano, pra gente encerrar aqui. Ah, será que o mano não, não, não canta uma lá? Uma palinha ah, uma pra, pra, pra fazer? Sai bom. uma aí, claro. mano. É porque eu, eu não gosto desse tipo de, de, de intervenção, porque às vezes o cara quer estar tá acompanhado com a banda e tal. Respeito muito isso, né? Mas se o mano se sentir à Sou vontade popular. aí, é,
4: pode encerrar. Não, é, é, sabe que eu tenho. <risos> uma das coisas que eu tenho falado muito nos meus shows é que. A pandemia ela tem que ter servido única e exclusivamente para a gente entender que a vida passa muito ligeiro e que a gente tem que aproveitar cada segundo das uhum. nossas vidas com as pessoas que a gente ama, fazer o bem, tá, é, aproveitar. E eu digo isso porque eu sou um cara assim que faço muita coisa. E muitas vezes uhum. quando eu chego em casa, o cara quer ficar cansado, não quer não não quer interagir com os filhos, etc. Uhum. E a pandemia me cutucou nesse sentido para dizer, cara, as, as pessoas que mais merecem a minha atenção às vezes são as pessoas que eu digo não, não, peraí, eu quero descansar agora eu quero ficar quieto, então depois a gente vai ter muito tempo para descansar é. sabe, então vamos aproveitar a cada segundo, e aí eu brinco dizendo assim, ó, eu quero fazer um combinado com vocês uh, vamos transformar o verão de 2023 no melhor verão das nossas vidas e o esquenta começa agora de manhã eu vou pra praia, lá vai também. De noite na chalaça, só os neném. Na casinha do salva-vida eu me dei bem com você e mais ninguém. Muito
1: <risos> bom! É, esse que é o... <risos> O hino fo foi, acho que ainda é, da Atlântida, é. né? O hino de verão, né? Vem chegando o verão, o calor no coração. Só peixe só... grande so... no é, meu anzol. É. É, um, é, um, é, um, é um hino já da, das rádios de entretenimento que a Atlântida sempre fez com, com, com a comunidade e com o Manutentes. A todos, então, um bom dia. Você que está nos ouvindo de tarde, à noite, à madrugada. Foi realmente uma boa companhia. Voltamos na próxima terça-feira. Tchau, valeu!